0: شرق النخيل للكاتب بهاء طاهر بصوت حسام عقل ذهبت إلى الكلية قرب الظهر واستلمت الخطاب المنتظر ورحت أقرأه وأنا أسير في الشمس كانت الرسالة موجزة ومباشرة فبعد بين قوسين ابننا الحزيز أبقاه الله قال أبي أنه رأى مني ما فيه الكفاية وأنه لا تنقصه الهموم وقال أنه عندما كان يدرس في الأزهر كان يعيش على جنيهين في الشهر وهو مندهش كيف لا أكتفي أنا بعشرين جنيها كاملة ثم أنه يبكي الآن بدل الدموع دما لأنه اضطر إلى قطع دراسته في الأزهر والعود للبلد رغم أنه كان مضطرا لذلك بعد موت أبيه ولكن ما عذري أنا في خيبتي؟ يجب أن أنسى مسألة طلب النقود في نصف الشهر بعد الآن لأنه في المرة القادمة لن يكلف نفسه مجرد الرد علي ويجب أن ألتفت إلى دروسي أما إن كنت أفكر في الرسوب مرة أخرى هذه السنة فيجب أن أصارحه بذلك لينصحني بالعودة فورا إلى الصعيد وفي هذه الحالة سيرضى أن يربي في البيت ثلاثة بنات بدلا من بنتين ما دامت هذه قسمته وأمره إلى الله وفي ظهر الخطاب ملحوظة بأن أمي سوف تبعث لي برداء جديد من الصوف وتحذرني من برد مصر وكانت الملحوظة بخط أختي فريد الكبير المتعرج كخط الأطفال طويت الخطاب جلست على الحشائش الرطبة وراء المكتبة وأمامي قبة الجامعة تلمع تحت الشمس مثل كأس خرافي مقلوب. أمسكت القلم وأسندت الكراسي على ركبتي وأجهدت ذهني لكنني لم أستطع أن أكتب شيئا بعد. والدي المحترم حفظه الله ثم رحت أنظر إلى أحواض الزهور عن يميني حيث تموت زهور حمراء وزرقاء باهتة تحيط بها أسلاك شائكة علاها الصدأ وتقوست في وسطها حتى لامست الأرض. قلبت الصفحة وكتبت حبيبتي فريده تحيه واشواقا وبعد لم اكمل في الصيف الماضي عندما دخلت وخطابي سمير في يدي كانت الشمس تملا صحن البيت وقد انزو الجميع في بقعه الظل الصغيره خلف المدخل امي وفريده وفاطمه بثيابهن السوداء والكلب الابيض المترب الذي فتح فمه واخرج لسانه باكمله من بين اسنانه وراح يتطلع الي لوحت لفريدة بالخطاب، فجرت نحوي، همست في أذنها، زغردي، فصاحت، نجحت، قلت، زغردي بصوت عال، مدت يدها تحاول أن تخطف الخطاب من يدي المرفوعة، وهي تثب وتضحك، ثم سكنت عندما ظهر أبي من داخل البيت بجلبابه الأبيض الطويل، وسبحته في يده، قال وهو يبتسم، نجحت، فضحكت، عاد سؤاله غاضباً وهو يخمن إجابتي، فقلت وأنا أضحك. لا، قال. ولماذا تضحك يا كلب؟ ما الذي يضحكك؟ وعندما بدأت أمي في البكاء صرخ فيها. اخرسي يا امرأة. ثم اختفى داخل البيت وهو يشتم. وتعلقت فريدة برقبته والدموع تنزل سريعة وغزيرة من عينيها السوداوين الجميلتين. كانت تهمس. لا تضحك لماذا تكذب علي يا اخي لماذا لا تحزن لماذا تضحك لماذا كنت اعلم انني ساجدك هنا خلف المكتبه وتحت النخله طويت الكراس وانا اقول اهلا ليلى كنت اعرف ان هذا الخطاب الى فريده لن يكتب على اي حال طالما فكرت فيه لكنني لم اكتبه ابدا نظرت الى ليلى كانت هي أيضا تتطلع إليها بعينيها الخضراوين من خلف نظارتها، نفس النظرة الثابتة الهادئة التي طالما أحببتها، ولكن لم يبقى في الوجه الجميل مرح. قالت: في الصباح سألت عنك سمير فقال أنه لم يرك منذ مدة. كيف وأنتما تسكنان معا؟ كانت تقف وهي تضم كتبها إلى صدرها بيديها الاثنتين معا، فقلت لها: تختلف مواعيدنا. لماذا لا تجلسين القت بالكتب على الحشائش ثم جلست بجواري وقد ثنت ساقيها تحتها وراحت تفرد الجنيله لتغطي ركبتيها وهي تقول ما دمت قد جئت اخيرا الى الكليه فلماذا لم تاتي الى المدرج جئت من ربع ساعه فقط ولكن الجامعه تكاد تكون خاليه على اي حال ما الذي حدث قالت صح النوم الا تعلم ان هناك اضطرابا ومظاهرات لم يبق في الجامعة سوى الطلبة الجبناء كما يقول زملائنا المضربون ألم تسمع عن ذلك؟ لا وما السبب؟ قالت وهي تتحاشى النظر في وجهي أبداً احتل اليهود سيناء من حوالي أربعة أو خمس سنين كما تعلم سكتت فتطلعت إلي مرة أخرى وقالت إن أسبوعين لم نرك في الكلية وبالمناسبة هناك خطاب مسجل لك منذ أمس شكرا استلمته وقرأته خطاب من أبي ليس فيه ما يسر قالت وهي تنظر للحشائش هذه المرة كنت أتي هنا في الأيام الماضية وسألت عنك سمير أكثر من مرة نعم قال لي واشكرك يا ليلى. نظرت إلي نظرة سريعة وقالت وهي تضحك ما الحكاية شكرتني حتى الآن مرتين ضحكت أنا أيضا وقلت ألا يسرك هذا؟ عندما عرفتك كنت تلومينني لأنني لم أكن أقول للناس شكراً أو من فضلك هل أنا أصبحت مهذباً؟ مدت أصابعها أمام وجهي وهي تقول انتبه أنت الذي بدأت الآن تقول كنت وكنا أفهمتني كثيراً أنك لا تريد ذلك أفهمتني أن هذا هو سبب كل شجار بيننا نعم لكننا لن نتشاجر اليوم فأنت لطيفة جداً وأنا متعب جدا ضحكت ضحكة قصيرة وهي تقول لا يمنع أبدا ولكن لماذا أنت متعب؟ لا أدري لعلها مقدمات برد أعرف سببا آخر سمير يقول لي لا تصدقي وجهك أيضا يقول انت قبضة من الحشائش وقلت نعم نعم أنت تعرفين كل شيء فلما السؤال؟ وكيف حال أبناؤنا الطلبة؟ ومن تعرف منهم؟ لا أحد في الحقيقة لا أحد كل الذين كنت أعرفهم تخرجوا بقيت واحدة في الليسانس سوف تتخرج هذا العام انا مؤرخ الدفعات في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب بإرادتك تستطيع أن تنجح لو أردت ما هي المعضلة في السنة الثالثة؟ لو أنك ذاكرت بدلا من أرجوك يا ليلى. لا تبدأي هذا التعذيب. نعم نعم، أنتِ تعرفين كل شيء، وسمير يقول لك ووجهي يقول لك: أنا سكير أشرب كل ليلة، أفكر أيضاً في إدمان المخدرات لو أمكن. ماذا تتوقعين من طالب فاشل في السادسة والعشرين من عمره؟ سكت حين راحت ساعة الجامعة تطن إلى ما لا نهاية، وعندما كف الطنين أخيراً، ترك وراءه صمتاً مشبوهاً مشحوناً بالصدى. وكانت ليلى قد أحنت رأسها وراحت هي أيضا تنتزع قبضة من الحشائش ثم رفعت رأسها وقالت بهدوء لن تسكتني بهذه الطريقة نعم أنا أعرف أنك تشرب كل ليلة فكرت كثيرا وعندي رأي لا لن أنصحك أن تكف عن الشرب ولكن أنت الآن لا تفعل شيئا أبدا لا تأتي إلى الكلية ولا تقرأ كما كنت تفعل من قبل إن كنت لا تريد حضور المحاضرات فلا تفعل ذلك الآن ولكن تستطيع الأقل أن تأتي إلى الكلية أن تقرأ كما كنت تفعل منذ عامين أو ثلاثة أعوام ربما لا أذكر ولكن أرجوك أن تكف عن الضحك هل هي فكرة سخيفة؟ هل تسخر مني؟ أبدا ولكن أنا نفسي فكرت في ذلك وحين كنت أمسك كتابا لأقراه كان عقلي يفكر في ألف شيء وشيء حتى الكلمات التي أقرأها فكرت كثيرا لماذا أفعل؟ قل لي حولت رأسها نحو أحواض الزهور وكان صوتها مختنقا وقالت بسرعة وعصبية ولما هذه الأزهار ميتة؟ لماذا هي ميتة دائما؟ ألا يسقونها أبدا؟ وما هذه الدموع الآن؟ قلت لي أننا سنصبح صديقين قلت لي إن ما بيننا ليس حبا فلنصبح صديقين ورضيت نعم ألسنا الآن صديقين؟ لا ولكن تكلم من فضلك اسألني لماذا لا أتركك لماذا لا أفعل هذا وأنا أعرف أنك تريده فينتهي كل شيء اسألني فأنا أسأل نفسي في كل ساعة كل ليلة في كل ليلة أتخذ قرارا ولكني في الصباح أسأل عنك يا سمير قل لي ماذا أفعل أنا لا أستحق أن تهتمي بي يجب أن تقتنعي بذلك يا ليلى أنا لا أستحق أن يهتم بي إنسان ولكن لماذا؟ لماذا كنت؟ كنت شيئا آخر فما الذي حدث كنت تقرأ كنت ترغمني على أن أقرأ الكتب التي تحبها حتى صرت الآن لا أستطيع الحياة بدون القراءة والآن أنت نفسك لا تقرأ لماذا؟ كفا يا ليلى، أخجل من نفسي حين تقولين هذا، أخجل من نفسي بمجرد أن أراك، قلت لك أنا لا أستحق اهتمامك. وما فائدة هذا الكلام؟ ليته كان مفيدا، قل لي ما الذي سيحدث لنا؟ في هذا العام سوف تتخرجين، سوف تعيشين حياتك وسوف تنسيني. ولماذا لم أنساك في أربع سنين؟ ولماذا لا تتغير أنت؟ لماذا تغيرت أصلا؟ ما الذي حدث؟ لو أعرف لو أعرف أنك تحب أخرى فأقسم لا لا أقسم أعرف على الأقل أنني كنت سأتجنبك ولكن الآن كصديق ما دمت تريدنا كذلك بما تنصحني أرجوك أتنصحني أنا أيضا أن أشرب؟ أنا لا أضحك هل يفيد هذا؟ قل لي أرجوك ماذا أفعل؟ لا أعرف يا ليلى. ليتني أستطيع أن أنصح نفسي قالت طيب والآن كالمرة السابقة كالمرة التي قبلها وككل مرة لا تريد أن تتكلم وذنب ذنبي وحدي قامت وراحت تنفض عن ثوبها الحشائج الجافة ثم انحنت تلتقط كتبها وتقول وهي تحاول أن تضحك سأذهب إلى المحاضرة سأذهب إلى زملائي من الطلبة الجبناء كما يقولون أن يهتفون في الاضرابات عندما استدارت لتنصرف ناديتها أنا كنت دائماً أقصد أنت كنت دائماً ولكن لا لا دعي لأي كلام فقط أرجوك أن تسامحيني فأنت تسامحين دائماً هزت رأسها ومضت وهي تحاول أن تبتسم فكرت أن أقوم أنا أيضاً وأذهب إلى الكلية لأبحث عن سمير أو أي واحد أعرفه من الزملاء لاقترض منه نقودا أو على الأقل سجائر ولكنني كنت متأكدا أنني لن أجد أحدا منهم وكان جسدي مخدرا من الشمس فتمددت على الحشائش ورأيت السماء وتحتها أطراف سعف النخيل تلمع في الشمس كالمرايا الصغيرة ثم شبكت يدي فوق عيني فلم أعد أرى شيئا ولكنني سمعت صوت فتيات مررن بجانبي وكنا يتكلمنا ثم أخذنا يضحقنا فجأة من منظري في أغلب الأمر وقالت واحدة وهي تضحك يسقط الطلبة الجبناء ولكني لم أهتم بالنظر إليهن كان عقلي أيضا مخدرا. حلمت أن يمر واحد أعرفه فيعطيني سيجارة ويمضي دون أن يكلمني قبل أن تنتهي الإجازة كنا نرقد فوق السطح أنا وفريدة وفاطمة كانت الليلة حارة وساكنة والقمر المستدير ينشر نوره في السماء كسحابه دخان تتناثر على البعد منها نجوم تومد بارتعاشات قلقه كانت فريده تتنفس بهدوء وظننت انها نائمه ولكني لما اشعلت سيجارتي همست برفق دخنت كثيرا الليله الحر شديد ولا استطيع ان انام نعم ولكن لا تدخن انت راقد امي تقول انه مضر يتكوم الدخان في الصدر ويكتم النفس. لا تصدقي هذا، أمي تقول: راح الكلب ينبح نباحاً شديداً خارج البيت، فسمعنا أبي كعادته يسعل من حجرته سعالاً قوياً للتحذير. كان يعتقد دائماً أن سعاله بهذه الطريقة يخيف أي لص يحاول أن يتسلل للبيت. قالت فريدة: هذا الكلب غريب ينبح بلا سبب وإذا اقترب أحد من البيت يظل ساكنا ينام أغلب الوقت أصبح عجوزا نعم ولكنه يظل ساكنا إذا اقترب أحد من البيت لا نعرف أن أحدا يزورنا إلا إذا طرق الباب عاد الصمت من جديد وانتهت السجارة ولم يبقى غير القمر المعلق فوق رأسي ولكن فريدة قالت فجأة بصوت عال هل تأخذني معك إلى مصر؟ ستوقظين فاطمه خفت صوتها وهي تقول بنفس الالحاح هل تاخذني معك الى مصر كيف استطيع ان اخدمك هناك ساطبخ لك واغسل ملابسك سافعل كل شيء نعم ولكن كيف تعرفين ان ابي لن يوافق على هذا ساجعل امي تكلمه ستقول له انك سترتاح وانا معك وستذاكر وتنجح ساجعلها تكلمه اذا وافقت انت ولكن أين سنسكن؟ تعرفين أني أسكن مع صاحبي ألا يمكن أن نسكن وحدنا؟ ألا يمكن؟ قلت أستطيع أن أخدمك أقصد أنك لن... لن... هل تبكين الآن؟ كنت أستطيع أن أرى جسدها طويل ممددا بجانب فاطمة على فراشهما المفروض بالقرب مني ولكنها قد أمالت رأسها فلم أرى سوى رقبتها البيضاء والأطراف الرمادية المكورة للمنديل الذي تعصب به رأسها فريدة هل تبكين لا أنت لا تبكين لأنك تريدين أن تأتي معي إلى مصر لا كنت اضحك معك أنهم يعاندني وأنت أيضا لا تستطيع أن تنام أردت أن نتكلم معا أردت أن ثم فجأة قالت فريدة بصوت بأك قل لماذا نعيش ما دمنا سنموت في النهاية؟ هذا هو السؤال الذي حير كل الناس يا فريدة قالت وهي لا تزال تحاول أن تكتم بكاءها يسامحني ربي يا أخي ولكني أفكر لو أننا نموت جميعا أنا وأنت وكل من نحب كلنا معا في وقت واحد حتى لا يحزن أحد على أحد ولا يبكي أحد على أحد لو أن الناس كالزرع فريده هل تفكرين فيه الان من هل هذا هو سبب بكائك من لا اعرف عن من تتكلم كانت تبكي لحظتها بكاء واضحا جسدها كله يختلج وخافت ان توقظ فاطمه فجاه وجرت نحو السور ورايتها تميل بجسمها على السور وتضع راسها بين كفيها كنت اراها هناك بثوبها الداكن الطويل ويديها حول راسها كنت أستطيع أن أسمع بكائها وشهقاتها ولكنني لم أستطع أن أقوم أو أن أقول شيئا كنت أعرف أنها لا تريد ذلك وأنه بلا فائدة عندما فتحت عيني كان جزءا لامعا من الشمس يطل علي من بين سعف النخيل وكانت ساعة الجامعة تطن من جديد ونملة تلدغني في رقبتي لم أنم سوى دقائق قليلة ولكن جسدي كله كان متعبا وأشعر برطوبة الحشائش لزجة في ظهري فركت النملة الصغيرة بين أصابعي وظننت أنها تموت عندما رأيتها ترتجف وقد تقوس جسمها إلى نصفين ولكنها راحت تحرك أرجلها الصغيرة وتمشي ببطء على إصبعي المبللة بالعرق. فاضطررت أن أقتلها بإحكام وقمت وأنا أنفضها من بين أصابعي في الطريق إلى البيت رأيت قبل أن أعبر كبر الجامعة جنودا ملتفين حولي عربة سوداء بداخلها ضابط ولها إريال تكررت نفس الصورة عند الطرف الكبر الآخر وأمام كلية الطب وفي عدة أماكن أخرى على طول الطريق وعندما دخلت شارعنا الصغير في المنيرة رأيت ثلاث عربات للأمن المركزي ممتلئة بجنود يلبسون الخوزات ويمسكون العصا. كانوا يطلون من عرباتهم على الشارع الهادئ صامتين بينما وقف الضباط بجانب إحدى العربات يدخنون ويتكلمون تجاوزتهم وملت على عم مسعد البقال وطلبت منه زجاجتي بيرة. نظر إلي وضرب كفا بكف ثم سكت ولكن عندما كررت طلبي هب من جلسته وأخرج رأسه من مدخل المحل وقال أن ذلك سيحدث فقط؟ عندما ارى حلمه اذني او عندما ادفع الحساب المتاخر اكتفيت بان اطلب منه علبه سجائر فاخرج الدفتر الذي يقيد فيه حسابي وبدا يقرا على الارقام والتواريخ وهو يلوح بيدي فانصرفت عنه لم يكن سمير في الشقه ايضا عندما وصلت وكان البيت معتما وحارا فدخلت الى غرفتي وفتحت النافذه رحت ابحث في المنفضه ولكن أعقاب السجائر كانت كلها قصيرة وجافة ولا تصلح لشيء وعندما أشعلت إحداها ملأ حلقي طعم الرماد والدخان اللاذع من الفلتر المشتعل فاضطررت أن أتركها على الفور وأنا أسعل وأشعر بالغثيان رقدت على السرير ورحت أفكر في حل لم يبقى إلا أن أقترض من البواب ولكن كيف؟ أولا يجب أن يكون المبلغ الذي أطلبه صغيرا وثانيا يجب أن أفعل ذلك بطريقة عابرة هل أقول له مثلا أنني أحتاج إلى فكة صغيرة ولكن ماذا لو طلب مني الصحيح ليفكه لابد من المحاولة على أي حال ليس أمامي غيره وعندما استقر رأيي على ذلك سمعت صوت مفتاح يدار في الباب فجريت إلى الصالة ولكنه لم يكن سمير كانت سوزي قالت سمير هنا؟ فقلت لا أليس معك؟ أليس هو الذي أعطاك المفتاح؟ ضحكت وقالت وهي تتقدم بارتباك لا المفتاح معي منذ زمن ألم تكن تعرف؟ لا جلست على كرسي في الصالة ووضعت حقيبتها على المائدة وقالت متى يعود سمير؟ ليتني أعرف. فتحت حقيبتها وأخرجت علبة سجائر وقالت: تأخذ سيجارة؟ كليوباترا؟ نعم، لا مانع. ثم جلست على كرسي بجانبها وبدأت أشرح. كنت سأنزل الآن لاشتري علبة سجائر. معي الكفاية. كليوباترا كينت كريفن. كانت تقول ذلك وهي تخرج من حقيبتها علبا بيضاء وحمراء. ولكنني حسمت افضل الكليوباترا ثم اشعلت السيجاره وسمعتها تقول ماذا حدث هل انت متعب لا دوار خفيف يحدث لي احيانا يحسن ان تنام لا لا سيذول هذا الان قامت ووضعت يدها على كتفي ثم بدات تمسح جبيني بيدها الاخرى وقالت ولكن وجهك مصفر يا صاحبي ما كل هذا العرق أنت مريض؟ أبعدت يدها عن كتفي برفق وقلت وأنا أرفع رأسي: «اجلسي يا سوزي، قلت لك لا شيء». وبالفعل، مع نفس السيجارة الثانية، زال الدوار اللذيذ للنفس الأول، وبدأت الحياة تعود لأصلها. ضحكت سوزي وقالت وهي تعود لمقعدها: «ماذا جرى لكم يا شباب؟» «تعرفين كثير من الشباب، أليس كذلك؟» أكثر من الهم على القلب، كويتيون، سعوديون، أولاد بلد، كله، وماذا جرى للجميع؟ لا أعرف، تغيروا، المريض مريض، والقرفان قرفان، الذي يخرج في الإضرابات، والذي قبض عليه البوليس، والذي رحلوه من البلد، لا أعرف ماذا جرى للدنيا، ضحكت وأنا أقول، على الأقل لديك سمير كما هو، أليس كذلك؟ ضربت المائده بيدها وقالت سمير سمير اول من تغير كيف لا تعرف ذلك وانت زميله في السكن في الحقيقه نحن لا نرى بعضنا كثيرا كل واحد في حجرته ولكن لماذا ربما لانه يخرج طول النهار وانا اخرج بالليل ولهذا لا نلتقي معك حق نادرا ما اراك وفي المرات القليلة التي رأيتك فيها ولا مؤاخذة، كنت أظنك مغرورا جدا لا تكلم أحدا أنت مخطئة في هذا ممكن ولكني أقول لك عن شعوري بصراحة يعني سامحني الواحدة منا تحب الإنسان الذي يحييها أو يتكلم معها بدون غرط أنا لا أعرف ماذا يقول لك سمير عني يقول كل خير ممكن ولكن هل تصدق؟ أنا أحب سمير مثل أخي أفلتت بالرغم مني ضحكة ندمت عليها لكنها مضت تقول وهي تعطيني سيجارة أخرى وتشعل لنفسها واحدة نعم أنت لا تصدق ولكن هذه هي الحقيقة طبعا سمير كريم جدا وخيره عليه ابن حلال حقيقي يعني عندما يكون معه قرش يحب أن يصرفه صدقني أنني أنصحه بعض الساعات أن يوفر قرشه ولكنه لا يسمع الكلام نعم، معك حق. هذا هو سمير كما أعرفه. يجب أن يصرف ويجب أن يضحك، لا يحمل هما للدنيا. تنهدت مرة أخرى وقالت: هذا كان من زمن قبل أن يغرق في السياسة. قلت وأنا أصرخ تقريبا: سمير في السياسة. نظرت سوزي إلي في شك وقالت: يعني أنت لا تعرف؟ من يبحث يجدك مثله وألعن. سكت ولزمت سوزي الصمت ايضا وبقينا ننظر الى بعضنا ولكن سوزي مدت يدها وامسكت بيد الموضوع على المائده وقالت بصوت خافت انت صاحبه وانت عاقل اريدك ان تنصحه نعم سانصحه رفعت يدي قليلا وهزتها وهي تقول لا تكلمني وانت شارد انتبه الي ارجوك يعني من مدة أنت ضحكت عندما قلت لك أني أحب سمير مثل أخي. لا لا تتكلم ولكن أحلف لك يعني من مدة أنا وسمير لم يعد بيننا ما كان من قبل. كل الحكاية أني أجيء إليه وأشكو له همي. وهو أيضا من مدة لا يفعل شيئا غير أن يشكو لي همه. يكلمني أنا الجاهل عن السياسة واليهود وسيناء وفلسطين. وأحيانا يبكي. سمير. سمير الذي لم يكن يعرف غير الضحك والفرح اصبح يبكي انا انا خائفه علي قالت ذلك ثم اجهشت بالبكاء فجاه وراح جسدها كله ينتفض احنت راسها وهي لا تزال تمسك بيدي وتقبض عليها بقوه وراحت تبكي وتنشج نشيجا خافت الصوت وكان دوري هذه المره ان اقوم واربط على كتفها وأهمس بكلمات لا معنى لها قائلا: لا تخافي، لا تبكي، سمير بخير، سمير سيكون بخير، سأقول له أن ينتبه إلى نفسه، لا تخافي. وأخيرا أخرجت منديلا من حقيبة يدها ومسحت عينيها، مددت أنا يدي وأنا لا أزال واقفا خلفها فأشعلت لها سيجارة وناولتها لها فقالت: أشكرك. أنا متأسفة ولكنني مشغولة على سمير ليته يأتي الآن كنت عند ميدان التحرير وهناك كانت مظاهرة وكان يعني قلت لنفسي أمر لأطمئن علي ليته يأتي سيأتي إن شاء الله سمير مثلي لا شأن لنا بالمظاهرات ثم جلست إلى المائدة واضعا رأسي بين يدي وسمعتها تقول كنت تقول أنك تنوي النزول هل أعطلك؟ ابدا لم يكن شيئا مهما تاملت وجهها الذي لطخت الدموع فيه مساحيق العين السوداء بمساحيق الوجنه الحمراء ووجدتني اقول انت بنت حلال يا سوزي قالت وهي تقوم وتحاول ان تضحك ينقص ان تقول لي كما يقول سمير انت ضحيه المجتمع يا سوزي هل يعلمونكم هذا الكلام في السياسه هل ستنصحني أيضا مثل سمير أن أترك المشي البطال وأبحث عن عمل شريف؟ قلت بشيء من الحدة أنا لا شان لي بالسياسة فقالت وهي تبتعد لا تزعق هكذا أنا يعني البوليس عن إذنك دقيقة سأدخل الحمام أخطأت حقا إذا اعتددت عليها ماذا بها؟ ولكن هل تعني حقا ما تقول؟ سمير يشتغل بالسياسة؟ سمير طفل لم يكبر أبدا عندما يبعث له أبوه النقود في مطلع كل شهر يقيم وليمة كباب ويدعو سوزي وصاحباتها ويدعو أصحابه ويظل العيد ممتدا حتى تنفد النقود فيذهب إلى خاله في شبرا ويقترض منه ويبعث برقية إلى أبيه فيأتيه المدد بالبرق أيضا أبوه لا يرد له طلبا لأنه لم ينجب سواه سمير يعمل بالسياسة؟ هذه نقطة اخترعها لابد أنه يمثل دورا ليضحك على سوزي ولكن كيف أعرف ونحن بالفعل لم نعد نلتقي إلا فيما ندر؟ لا بل أعرف وأبصم بالعشرة إلا سمير مددت يدي إلى علبة السجائر الموضوعة على المائدة وأشعلت واحدة أخرى وكان صوتا يأتي من الحمام ينبئ أن سوزي تستحم ولكن هل أبوه كريم حقا لأنه لم ينجب غيره؟ أو لمجرد أنه كريم؟ يبدو أن هذه الأمور بالفعل وراثية وأن سمير كريم لأن أباه كريم وسينجب ابنا كريما يحبه الناس أيضا وهكذا وأنا أيضا ابن أبي هذا مؤكد متى كان أبي كريما معي حقا؟ لقد علمني وهو يرسل للنقود في مطلع كل شهر لا تزيد ولا تنقص ولكنه مرة عندما نجحت في الإعدادية اشترى لي دراجة هذه هي النادرة الوحيدة وتحطمت الدراجة في نفس الأسبوع كنت فرحا بها فرحا لا يصدق وفي ذلك اليوم كنا على الجسر قرب الغروب عندما تستطيل ظلال الأشياء على طريق المطار المرصوف الممتد من قريتنا حتى المدينة والذي نسميه الجسر وأسفل الطريق على الجانبين الزرع الصيفي الأخضر الجديد كنا عائدين من زيارة فريدة ومنيرة ابنة عمي تركبان حمارا صغيرا وتلبسان ثيابهما السوداء الطويلة ولكن فريدة لم تكن قد بدأت تغطي وجهها بل تضع شالا أحمرا مخططا على رأسها وكتفيها لأنها لا تزال طفلة مسموح لها أن تذهب للمدرسة وأن تكشف وجهها وكانت تتشبث بمنيرة التي أمسكت بالعصا وراحت تتعجل الحمار بضربات سريعه هينه على رقبته. كنت انا اركب العجله وحسين امامي تتدلى رجلاه الى يساري وقد تشبثت يديه بمقدمه العجله وكنت مزهوا بان اسبق منيره وفريده بمسافه كبيره وانتظر الى ان يصل الحمار بخطوات قصيره متعجله ومنيره تغمز جنبه بقدميها وتستحثه باصوات لا معنى لها. كما يفعل الرجال ثم بدات اعاكسها رحت اتخلف عنهما مسافه ثم اندفع مسرعا وانا اضرب الجرس فيشفل الحمار فجاه في ذعر ويقترب من حافه الجسر وتصرخ منيره وفريده ولكني ابتعد في الوقت المناسب كان حسين يحاول ان يمنعني وهو يستحلفني برأس ابي وابيه الا افعل ذلك ولكنه كان يخاف ان نسقط معا انتحرك فاكتفى بان يهز راسه وحدها ولكنه كان يخاف ان نسقط معا انتحرك فاكتفى بان يهز راسه وحدها وهو يترجاني وبينما كنت اقترب منهما في المره الثالثه او الرابعه توقف الحمار فجاه فحاولت ان اميل لأتفاداه ولكنني لم استطع واندفعت العجله وسقطنا انا وحسين من على الجسر لم نقع في الزرع ولا في الطين ولا حتى في الترعه الصغيره اسفل الجسر وانما في حفره صغيره مليئه بالاشواك سقطت على ظهري والعجله فوقي وحسين ايضا فوقي وسمعت فريده ومنيره تصرخان فوق الجسر وظللنا اسبوعا كاملا راقدين انا وحسين في بيتنا لم تكن الجراحه والرضوض تؤلمنا قدر الاشواك التي قالت امي انها اخرجتها بالملقاط ولكن الوخز ظل مستمرا وظل ظهري متورما وانا اشعر ان شجره صبار باكملها ملتصقه به. قالت فريده ان ربنا يخلص الذنب ولكنها اشفقت علينا وظلت ترعانا وتدهن بالزيت جلودنا الملتهبه. وعندما اتى عمي ليزورنا وكنا راقدين في غرفه واحده انا وحسين، قال عمي لي أبي سنعطي فريده لحسين. فقال أبي ومن لها غير ابن عمها ولكننا لم نهتم بذلك فقد كنا صغارا وكنا نعرف دون أن يقول أحد أن هذا قد تقرر من قبل وأن فريدة له كما أن منيرة لي أما فريدة فجرت من الغرفة في حياء وهي تغطي وجهها بشالها الأحمر فراح أبي وعمي يضحكان وضحكنا نحن أيضا ولكنني بكيت يوم تزوجت منيرة من ابن خالها بعد ذلك بسنة يوم الفرح هربت إلى حديقة عمي القريبة من الجبل وكان حسين يعرف مخبئي، فجاء إلي وشكوت له من أبي الذي يريد أن أتعلم حتى الجامعة ومن عمي الذي زوج منيرة لأنها لا تستطيع أن تنتظر كل هذه السنين وقلت له أنني لا أريد أن أتعلم وأنني سأهرب من البلد قبل الفجر، فقال حسين أنه أيضا سيهرب معي، لكنهم عندما افتقدونا في الفرح وجدونا نائمين في الحديقة. ترى ماذا كان سيحدث إن تزوجت منيرة؟ (اه، انت يا صاحبي، هل أنت شارد دائما؟) كانت سوزي تهز كتفي برفق، فتطلعت لها. بدت أجمل بكثير بعد أن اغتسلت. كانت خصل شعرها قد انكمشت والتفت على بعضها ونزلت منها قطرة ما على يد الموضوع على المائدة وبدأ وجهها المستدير أنظر بعد أن زالت منه المساحيق والأصباغ وانفرجت شفتاها المكتنزتان بابتسامة هادئة وهي تنظر إلي من وراء كتفي قالت ما بك فقلت لا شيء مالت علي فجأة وقبلتني في جبيني ثم قالت وهي تتجه الى المراه المكسوره في الصاله حملك ثقيل يا صاحبي كيف عرفتي مرسوم كل انسان مرسوم على وجهه حمله وقفت مرشد شعرها امام المراه وقد مالت براسها بعيدا عني ثم سالتني دون ان تنظر الي اسمع اتظن ان الله يغفر لي هذا سؤال صعب يا سوزي. توقفت عن تمشيط شعرها وظلت صامتة لفترة، ثم قالت: نعم، ولكن الله يغفر لمن يتوب، أليس كذلك؟ لم تكن تنتظر إجابتي هذه المرة، ولكنها جاءت وجلست قبالتي وراحت تعبث بالمشت وهي شاردة، ثم قالت: أتصدقني يا ما اسمك؟ في الليل، في آخر الليل، عندما أكون وحدي أظل أدعو الله أن يغفر لي، أظل أدعوه بالساعات وأنا أبكي. قلت في حذر: كما قلت أنت بنفسك: الله يغفر لمن يتوب. فقالت وهي تهز رأسها: نعم، وأدعوه أن أتوب. سكتت فقالت وهي تدق بالمشت على المائدة: لماذا لا تسألني ولماذا لا أتوب؟ لا بد وأن لديك مشكلة تضطرك فضحكت ضحكة قصيرة وقالت أبدا يا سيدي أنا بنت حرام هذه هي الحقيقة يا سيدي ولكن عينها لمعة بالدموع وهي تشيح بوجهها عني وتقول أتوب يومين ثم أعود وإذا لم أعود من نفسي يأتي من يطلبني فأعود فأقول لنفسي ما الفائدة وهل بعد الكفر ذنب؟ يعني أنا اسمي عند الناس كذا وسأظل في نظر الناس وفي الحقيقة كذا مهما فعلت وحتى لو عدت للعمل الشريف كما يقول سمير فهل يتركونني في حالي؟ هل تصدق؟ أنت لا تصدق ولكن لا يهم أنا كنت في الأصل ممرضة ومعي شهادة كنت صغيرة لا أعرف شيئا عندما اشتغلت وأغواني الدكتور الله يخرب لم يكفيه ما فعله بل كان يأخذني لأصحابه وعلمني الحشيش والسكر. ابن حرام أصلي هو الآخر. هل تصدق بالله؟ عندما كان يأخذ نوبة الليل لم يكن يطل على مريض. كان يجري وراء الممرضات أو ينام في سريره حتى الصبح ويقول مشيرا لعنبر المرضى: اسكتوا يا ولد الكلب، أعطوهم اسبرين أو نوفالجين واسكتوهم. كنت أبكي عندما أرى مريضاً يتألم، ولكنني لا أجرؤ أن أوقظ الدكتور أعرف أنه سيأتي ويزعق في المريض ثم يعطيه حقنة نوفالجين ويعود لنومه كان يحتاج للنوم ليستطيع أن يشتغل في عيادته في ثاني يوم قل لي أنت يا متعلم يا من تفهم أتظن أن هذا عمل شريف؟ أنت قلتي إنه ابن حرام وكلما أعرف يا سوزي أن هذه الدنيا مملوءة بأولاد الحرام نعم، وأولاد الحلال يضيعون نفسهم من أجل أولاد الحرام. أنت لا تعرف يا سيدي ماذا رأيت اليوم، ولا لماذا يأكلني قلبي على سمير. لكنك لو رأيت ما رأيته، قلت لك كانت هناك مظاهرات في التحرير ولكني لم أحكي لك كل شيء. لا، لا تقلق، لم أرى سمير، ولا أعرف عنه أي شيء، ومع ذلك جئت لأطمئن عليه. كنت آتية من شبرا في الترام. وقبل أن نصل إلى ميدان التحرير عند الأنتك وقف الترام وكانت تقف أمامه عربات ترام كثيرة ورأيت عند سور الأنتك خانة كثيرا من العساكر بملابسهم السوداء وعلى رؤوسهم برانيت الحديد وكانوا يمسكون بأيديهم الشوم سألنا فقالوا لنا أن مظاهرة الطلبة في ميدان التحرير وجاء السائق فجلس معنا في ديوان الدرجة الأولى كان يردد ربنا يستر نزل كثير من الركاب وبقى معي في الديوان رجل عجوز ومعه ابنه الشاب كان يصرخ فيه ووجهه محمر والولد يا عيني لا يفتح فمه بكلمه كان يقول ماذا يريدون؟ يريدون ان يخربوا البلد يريدون ان نحارب ونحن لم نستعد عندما كنا شباب كنا نعمل مظاهرات ضد الانجليز قال هذا وهو يدير نظارته بيننا نحن الجالسين في الديوان ولا اعرف ماذا كان يريد منا ان نقول له لانه كان هو نفسه الله يخرب بيته يمشي في المظاهرات ضد الانجليز وكلما علا صوته كلما احنى ابنه راسه في الارض كنا مجبرين ان نستمع اليه لاننا كنا محبوسين في الترام والناس يقولون ان البوليس يضرب الطلبه في ميدان التحرير واخيرا خرس واصفر وجهه عندما راينا العساكر الواقفين عند الانتكخانه رأيناهم يجرون ناحية الميدان وهم يرفعون عصيهم وحين نظرت من شباك الترام رأيت حولي خمسين أو ستين من الطلبة يجرون وهم يضعون كتبهم وأيديهم على رؤوسهم ومن ورائهم العساكر والطلبة يقولون بلادي بلادي والعسكر يضربون ولهم هنا وقابل الطلبة وهم يجرون العسكر الذين كانوا يقفون عند ميدان الأنتكخانة حصرهم بينهم وبالشوم وهات. وجرى واحد من الطلب وقفز إلى ترام واقف ووثب من شباكه إلى الناحية الأخرى خلف صف من العربات الواقفة ولكن كان هناك عساكر أيضا عند أول شارع شامبليون فاستدار وقفز من شباك الترام الذي نركبه وزحف على يديه ورجليه حتى اختبأ في الديوان عند أقدامنا كان مجروحا في رأسه والدم ينزف من جبينه على أرضية الترام فأعطيته منديلي لكنه كان صغيرا ورحت أفتش في شنطتي عن شيء أكبر وكانت امرأة عجوز تجلس على أرض الترام قرب ديوان الدرجة الأولى كانت تستند على قفة فأخرجت منها خرقة كبيرة وأعطتها له وهي تقول يا كبد يا ابني في هذه اللحظة صعد إلى الترام عسكري وهو يلهث وزملاؤه بالأسفل يقولون هنا هنا اتش الترام بدوني أن تفكر المرأة العجوز أزاحت قفتها قليلا لتخفي الطالب المقرفص على الأرض ولكن العسكري رأى هم نحو الديوان فقالت العجوز بصوت خافت ربنا يسترك يا ابني لو عندك ابن أو أخ صغير ربنا يبارك لك مجروح يا كبدي مدت يدها على قفتها وكأنها ستسد باب الديوان تطلع العسكري إلى وجوهنا ثم إلى الطالب على أرضية الطرام ووقف قليلا ثم استدار لينزل ولكن كان زميل له يحاول أن يصعد تصبغه أعصاه فقال له لا أحد هنا أنا فتشت الترام ولكن زميله دفعه في صدره وهو يقول بل هنا فتشنا كل العربات الأخرى ولكن العسكري وقف يسد الباب ويدفع زميله وهو يقول قلت لك لا أحد هنا تعال نفتش العربات الأخرى وفي هذه اللحظة يا سيدي وقف الأفندي ابن الحرام صاحب المظاهرات ضد الإنجليز وقال مناديا العسكري وهو يشير بيده إلى الأرض هنا يا عسكري تعال هنا دفع العسكري الواقف على السلم زميله حتى كاد يقع ودس على المرأة العجوز. ثم هجم على الطالب ورفعه من رقبته وحاول الطالب أن يقف وهو يقول بلادي بلادي. وهجم على الطالب ورفعه من رقبته. حاول الطالب أن يقف وهو يقول بلادي بلادي. ولكن العسكري أخذ يجره على ركبته ويقول له اخراس. عندما دحرجه خارج الطرام وتلقفه العساكر الآخرون بالشوم كفت المراه العجوز التي هرسها العسكري عن التأوه وتطلعت الينا كانها تستفسر منا ثم نظرت الى الافندي الذي كان لا يزال واقفا وبصقت على ارض الطرام دون صوت وفجاه قام ابنه الذي كان يضع يده على وجهه ثم اندافع يجري خارج الطرام وهو يبكي ويصيح بالاذي بالاذي فتلقفه العسكر صرخ الافندي وهو يهم وراءه يا ولد وقام يصرخ في العساكر الذين يسدون باب الترام لا تضربوه هذا ابني ابني أنا لكن أحدهم لكزه في صدره بعصاه وصرخ فيه ارجع مكانك يا فندي فانحط مكانه انظر أترى إلى هذه البقعة الصغيرة من الدم على الفستان إنها دم الطالب الذي تناثر علينا عندما رفعه العسكري من على أرض الترام أين هو الآن يا ولده وإن الأفندي ابن الحرام وإن سمير قالت ذلك ثم أحنت رأسها فجأة وأجهشت بالبكاء مرة أخرى ثم جاءني صوت سوزي وهي تصيح وتهزني ماذا بك؟ ماذا بك؟ يا للمصيبة تكلم رجعت لك الحالة؟ نعم رجعت كل شيء يرجع كل شيء من جديد غلطتي أنا الله يخرب بيتي ليتني ما حكيت لك قلبك ضعيف إلى هذا الحد يا للمصيبه ما كل هذا العرق كفي يا سوزي لا تخافي تحملت على نفسي ووقفت مستنداً الى المائده ثم قلت لها عن اذنك سادخل لانام لحظه اسندك حتى السرير لا اذهبي انت او انتظري سمير ان شئت لا تهتمي بي ها انا ذا على فراشي لكني لن اموت العرق البارد يجف ضربات القلب السريعه والضباب الذي على عيني يزول لا لن أموت ستنتهي هذه الحالة كما انتهت غيرها وفي المساء سأكون مهيئا لأن أشرب من جديد لا يأتي الموت حين يود الإنسان أن يموت لا يأتي الموت لمجرد أن الإنسان يكره حياته ملايين الناس تعيش هكذا ربما لست متأكدا لا أعرف ولا أعرف أيضا إن كنت مستعدا للموت أم لا ألم يكن ذلك ما فكرت فيه ليلتها؟ حين حكت لي أمي ما حدث، ذهبت في الليل إلى المكان أمام المسجد الصغير. كان معتما وخاليا بعد صلاة العشاء. استفهمت من مئذنته القصيرة. استفهمت من جدرانه من ساحته الخارجية المكشوفة التي تحف بها لتحددها قطع صغيرة من الحجارة البيضاء. كانوا هنا جميعا. فرشوا سجاجيدهم الصغيرة وصلوا ثم حدث ما حدث. استفهمت من الخلاء ومن بقعة الأرض لكني لم أشعر بشيء لم يكن هناك أحد أسأله ويحكي لي وماذا كنت أريد أن أعرف بعدما عرفت؟ ضللت أمشي عبرت الجسر كله حتى وصلت إلى شاطئ النيل قرب المدينة نزلت حتى حافة الطين لأمشي في النهر الأسود حتى الموت فما الذي أوقفني عندئذ؟ لم يحدث شيئا مهما يوقفني لم يحدث شيئا على الإطلاق كان هناك الصوت الخافت لموج هادئ يتكسر على الطين. كان سكون. صهل حصان من بعيد. رأيت أعمدة المعبد القديم على الشط المقابل في ضوء القمر. كانت تشبه نخيلا بلا سعف. كانت حزينة. وكان القمر فوقها. فوقها تماما. عينا فضية كبيرة تتطلع للخراب. وللحياة في هدوء وصمت. ما الذي حدث؟ لم يحدث شيء. ولكن قلبي أخذ يدق بعنف واندفعت الدموع التي ظلت حبيسة طول النهار لكني عرفت أيضا ساعتها أني أجبن من أن أموت حتى لو أردت كان باستطاعتي أن أفعل ذلك من قبل وأن أموت لسبب فقد أدركنا منذ ذلك اليوم البعيد حين عدت إلى القاهرة في إجازة السنة الثانية أن شيئا سيحدث أدركته أنا وأدركه أبي وهو يجلس على دكته العالية في صحن البيت وبجواره عمي. قال أبي وهو يتشاغل بتسوية فراء الخروف الناعم الذي يتربع فوقه لكي لا تلتقي عيناه بعمي. يا أخي وما أهمية بضعة قراريت؟ قال عمي
1: الشرف. قال أبي ربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: فرد عمي
1: ويقول أيضا
0: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كنا نجلس وجيمين أنا وحسين كنا على الأرض متقابلين نتابع الحوار ولكننا لا نملك أن نشارك فيه ثبتت أنا نظري في الأرض سمعت أبي يقول في صوت ضعيف والحكمة فرد عمي ومن الذي يجب أن يشكو أنا أمهم الأرض أزرعها وأعرفها من يوم أن مات أبي ومن قبل أن يموت أرضي وقد نزل عرقي في كل شبر منها وقلبته يدي قبل أن يموت أبي بيومين وكنت أنت أيامها في الأزهر قام وهو مريض أخذني من يدي لأرض الشرق وقال كل هذه النخلات لك وكل الأرض في شرقها حتى الجبل لك ولأخيك ثم قال خذني إلى الحديقة وحين ذهبنا وقف يتطلع لاشجارها ثم جلس على الارض وانتزع قبضه من طينها ثم فتده بين اصابعه وقال لي اتعرف كانت هذه الارض كلها رملا وحسكا وزرعتها بيدي شجره شجره والان يريدون ان ياخذوا ارض الحديقه وتريدني ان اسكت وماذا اقول لابي في قبره حين انام جنبه قال ابي يا اخي أنت تعرف أنها في حضن أرضهم وتعرف أنهم أشرار فقال عمي غاضبا أليست الأوراق
1: معك؟ أليست حقنا؟ نعم ولكنهم يقولونها أليست أرضنا؟ نعم ولكن إذا ليشربوا من البحر إذا ذهبوا للمحكمة فمعي
0: أوراق وإذا كانت مع أحدهم بندقية فأنا أيضا معي قال أبي أنت تركب رأسك ولا فائدة من الكلام معك الناس يقولون معهم أوراق قديمة من أيام الجدود وأنا أتفاهم معهم بالعقل وأقول يحكم القاضي قال عمي اسمع يا أخي أنت أخي الأكبر وتحفظ كلام ربنا وقد منعت لساني دائما أن يقول لك ما لا تحب ولكن الكيل فاض ماذا تقصد من هذا الكلام؟ أقصد أنهم أصحابك أنا أخوك لحمك ودمك وأنتظر أن تنصرني إن احتجت لنجدتك ولكن أصحابك أغلى عندك من أخيك أو لعلها مصلحتك أنا أعرف يا أخي أن كثيرا من أرضهم مرهونة عندك وأنك تقرضهم
1: كلهم كل بيوتهم وكل واحد منهم له عندك حساب كذب أبدا كل البلد تعرف ان اولاد الحج
0: صادق ياتون اليك في ذله ليقترضوا منك ومع ذلك فانت
1: الذي تعاملهم في الطريق بذله ولا ينقص الا ان تقبل ايديهم يعني لا بد ان اكون مجرما لكي ترضى هذا ما تريد ان احمل بندقيتي على كتفي وامشي في البلد كالمجرمين
0: سامحك الله سمحك الله ستعلم غدا من هم المجرمون ولكن تذكر لقد بدأوا اليوم بأرضي وسيجرون غدا على أرضك أنت لا تريد أن تفعل شيئا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لن أطلب منك شيئا قام أبي غاضبا فانزلق فراء الخروف من الدكة على الأرض بيني وبين حسين وأثار غبارا وقال أبي لعمي كيف تكلم أخاك الأكبر بهذا الشكل يا ولد؟ فقام عمي أيضا وهو يقول لا بهذا الشكل ولا بغيره السلام عليكم خرج عمي مسرعا وقام حسين وراءه وجريت وراءهما حتى الباب وقف حسين لحظه وهو يمسك بالباب المفتوح شاحب الوجه ثم قال اتعلم ارض الحديقه هذه كانت اول ارض اصلحها جدك وكل البلد تعرف ذلك حكايه الاوراق القديمه هذه اخترعوها الان معهم فينا ابوك واستدار لينصرف لكنه التفت لي فجأة وقال وهل تعرف أن أباك الذي يحفظ كلام الله يقيد الناس بالربا؟ قلت هو أيضا عمك ولكنه لم ينتظر أي رد بل جرى ولحق بأبيه الذي كان يمشي بخطوات واسعة ويلوح بعصاه الرفيعة ويضربها في الأرض ومن خلفه يجري كلبنا الأبيض يهز ذيله ويتواثب حوله ليتشبث به فضم عمي ثوبه إلي ونهر الكلب بعيدا عنه دار عمي حول البيت حيث كان يربط حصانه وظللت واقفا مكاني حتى ظهر وقد أردف من خلفه حسين على ظهر الحصان البني ورفعت يدي أحييهما لكنهما لم ينظرا إلي بل غمز عمي الحصان في جنبه بقدمي فمرق مسرعا وهو منتصب على صهوته يرتفع عنها ويهبط عليها بجسمه كله دون أن ينحني وحسين يمسك بوسطه ويجاهد ليضبط حركته معه لم أكن قد رأيت جدي فقد مات قبل أن أولد بزمن طويل لكن البلد كانت تقول عن عمي أنه سر أبيه ورث عنه قامته الطويلة وعينه الواسعة وحبه للخيل مرة قلت لعمي أنت أنت فارس بلدتنا لم أرى أحدا يحكم حصانه مثله فهز رأسه مبتسما وقال هذا يا ولدي لأنك لم تر جدك رحمة الله عليه جدك هو الفارس الحق الذي لم يسبقه خياله أتصدق يا ولدي أنه كان يثب بحصانه فوق قواديس الساقية؟ لا أنا أستطيع ذلك ولا رأيت من جربه أو فعله غير جدك أتصدق أنني رأيته وهو يحرس الأجران يقف الحصان ساكناً بالساعات لا يتحرك؟ لا تسمع له صوت حتى لا تظن أنه لا يتنفس كان جدك في الليالي المقمرة يلبس ثياباً بيضاء ويركب حصاناً أبيض وفي الليالي المظلمة يلبس ثياباً سوداء فوق حصانه الأسود حتى يصبح قطعة من الليل فلا يراه لصوص الأجران حين ينقض عليهم ذلك كان جدك كان وحيدا بطوله بعد أن مات أبوه، ومات أكثر ناسه في الوباء، لكن البلد عرفته وعملت له حسابه، لم يجرؤ أحد أن يعتدي على أرضه، أو يسرق له جرنا، وهل تعرف كيف أصلح جدك الأرض؟ لم يزد ميراثه كله عن نخلات الشرق، وأرض رملية هناك لا تصلح للزراعة، وبدأ جدك يذهب وراء الجبل ثم يعود وقد حمل حصانه ترابا أحمراً يغمر به الأرض يقولون هناك وراء الجبل رمال تغرق فيها الجمال وأوكار ذئاب وطباع وفي كل مرة كان جدك يخرج ويغيب أياما يظن الناس أنه تاه أو افترسه الذئاب. لكنه يعود وحصانه محمل بالسمات الذي اكتشفه في الجبل والذي لم يعرف أحدا طريقته بعده كان الناس يضحكون مما يفعله ولا يفهمونه، ثم لم يعد حصانه يكفي فصار يستأجر جمالاً، ويقود هو القوافل التي تغيب ثم تعود محملة بأكياس التراب الأحمر الذي يسمد به الأرض، وبيديه حفر جدك آبار وغرس أشجار البرتقال وشجر التين في الأرض، التي صارت بعد ذلك حديقته. لم يكن أحداً يظن أن هذا الزرع في الأرض الميتة سينبت، ونصح الحاج صادق جدك ألا يضيع وقته وطلب إليه أن يستأجر أفضل قطعة من أرضه وأن يزرعها إذا شاء وشكر جدك الحاج صادق ورفض وراح ينتظر والناس معه تنتظر ولا تصدق لكن الأرض صحت والزراعة صحت واخضرت الأرض التي كانت خرابا جدك يا ولدي كانت يده مباركة وحين يحكي عمي عن أبي تلمع عيناه عميقة السواد، وهو يحكي عن النخل والسمات والجبل والجمال في صوت منغم بالخشوع والحب. كان عمي يحب أباه، يتصرف في الحياة بعد موته كأنه ما زال يعيش معه ويراقبه. يريد أن يكون كل ما يفعله جديرا بإعجاب أبيه الغائب. مرات كثيرة حكى لي عنه، وكان يعرف في كل مرة أني سمعت هذه القصة من قبل. ولكن في قريتنا تعاد رواية القصص كثيرا ويطلب السامعون إعادة تفاصيل استمعوا إليها بالأمس وأول أمس ويقاس وزن الإنسان واحترامه بقدر دقة علمه بقصص الأجداد ومعرفته بالقرابات والأنساب وبتاريخ الأسر والمواقع وتصنع هذه القصص العالم الخاص لبلدتنا من يعرفها فهو منا ومن لا يعرفها فهو غريب له احترامه إن كان يستحق ولكنه لا يدخل دنيانا ولا أسرارنا تنقضي الليالي في قصص يتبادلها الجالسون ويصوبون للراوي بعض التفاصيل يصححون له درجة قرابة لشخص من الأسلاف لشخص آخر ورد اسمه في الحكاية ويتتبعون نسله وما فعلته بهم الأيام قصص تلد قصص وتتفرع في تفاصيل وحكايات جانبية لا تنتهي تبدأ من تلقاء نفسها أو تبدأ متعمدة حين يقول أحدهم وسط مجموعة أو حتى لشخص آخر يجلس معه تعال نتسامر وتنتهي بالتنهيدات وهز الرؤوس ويرحم الله الجدود سمعت عن جدي قصصا كثيرة متفرقة في هذه الأسمار سمعت عنه كفارس وكيف أنه حين حل السيل الكبير بالبلد ليلا وأغرقها وهرب من استطاع إلى الجبل خاض هو بحصانه في الماء وراح ينتشل النساء والأطفال وسمعت عن كرمه وكيف كانت مضافته مفتوحة لكل طارق ولكن القصة المفضلة كانت حكايته مع الأرض وكيف أصلحها من العدم ثم كيف أدهش الناس حين اشترى أول وابور ري في بلدتنا فأصبحت أرضه تزرع ثلاث مواسم بعد أن كانت البلد كلها تزرع موسما واحدا يعقب فيضان النيل وقلد جدي الحاج صادق وغيره من الملاك فعرفت بلدتنا ماكينات الري والزراعة طول السنة وخلف جدي لولديه أرضا غنية وحديقة وكثيرا من الخيل
2: كان, كان
0: كلاهما مزارعا ماهرا زاد من الارض التي ورثها، لكن احدهما كان مثله فارسا وكريما والاخر كان ابي. نعم، كنت اعرف ايضا قصه ابي. لم يحكيها لي احد هذه القصه، بل ربما لم يكن يعرفها الا القليل، فقد كان ابي كتوما وحريصا. لا يعقد صفقاته الا في السر وعلى انفراد. لم يكن يقرض غير اغنياء البلد. وهؤلاء لم يكونوا يحدثون أحداً عن أسرارهم، لكني منذ صغري عرفت أن أبي يفعل شيئاً تكرهه أمي، سمعت بينهما أكثر من مرة حديثاً هامساً ومتوتراً، أمي بنبرتها المتوسله الشاكية، وأبي بلهجته العنيفة الغاضبة، سمعتها مرة تقول له يستر الله عليك، هذا المال جمر نأكله في الدنيا وفي الآخرة، لا خير فيه، أخاف على أولادي، ورد أبي من حدثك بذلك يا امرأة، حديث نساء وكذب، وكانت أمي تسكت حين ينهرها أبي ويشتمها، وفي مرة مرة وحيدة رأيت أمي غاضبة، هي التي تصرخ في وجه أبي، كان قد دخل عليها وهي تصلي، ورمى لها ثوبا من القماش وقال خذي، اعملي ثوبا جديدا، اشتريت لك هذا القماش من نصر، لكن أمي مدت يدها بسرعة وانتشلت ثوب القماش وانتصبت بجذعها على سجادة الصلاة ورمت بالثوب في وجه أبي وقالت خذه خذ مصائبك بعيدا عني أنا لا أذوق طعاما من مالك وتريدني أن ألبس هذا الثوب النجس الذي جاء بمال النجس ترميه على سجادة صلاتي وأنا أمام ربي ووقف أبي مأخوذا يمسك بالثوب الذي تدلى طرفه على الأرض ثم خرج وهو يجره وراءه دون أن يرد على أمي لم يجتمها كما كان يفعل دائما خفت أنا أن أسأل أمي عن شيء ساعتها وحين سألتها بعد ذلك لم تجب مسحت على رأسي وقبلتني كعادتها وقالت نجاك الله يا ولدي في كل صلاة أدعو أن ينجيك الله ولم تزد لم أفهم وقتها إلا أن أمي تكره نقود أبي. وحين كبرت كرهت نقوده أنا أيضا وصرت أخجل منها كنت قبل أن يحدث ما حدث لا أطلب منه شيئا وأكتفي بالقليل الذي يقدره هو لمصروفي وبعد أن اختلف عمي مع أولاد الحاج صادق وتشاجر مع أبي حل في بيتنا صمت ثقيل كانت فريدة مختفية معظم الوقت وعندما أراها لا أشسر أن أرفع عيني في وجهها أما أمي فراحت تطلق البخور طول الوقت لتطرد الشر وتبكي كثيرا في غيبة أبي وتقول يا حزنك يا فريدة يا حزنك يا أم فريدة وأنا التي كنت أريد أن أفرح بفريدة وحسين هذا الصيف ومن أين يأتيني الفرح وأنا أعيش في هذا البيت قلت تخرج فريدة من بيت الحزن فجاء الحزن إلى فريدة في البيت وحين تقول ذلك بلهجة أغاني المآتم طلط فاطمة الصغيرة التي لم تكن تتجاوز العاشرة على خديها وتحث التراب على رأسها وترى فريدة ذلك وتسمعه فتزداد انزواء ونحولا لم تنفع توسلاتي لأمي ولا زجري لفاطمة التي كنت أضربها أحيانا ولكن ما أن تسمع أمها تعدد حتى تعود لما كانت تفعله اعتدت أن أذهب لبيت عمي كل يوم دون أن يعلم أبي كنت أقول لعمي أن الحق معه وأن الإنسان لا يجب أن يفرط في حقه وإلا ما بقى له ما يستحق الحياة فكان عمي يضحك وهو يربت على كتفي ويقول لو سمع أبوك هذا الكلام إياك أن يسمعك أبوك تقول هذا الكلام كان عمي يعاملني كشخص صغير ليس مفروضا فيه أن يفهم الكثير عن هذه الأمور فقد كنت متعلما أذهب للجامعة في مصر وأقرأ الكتب والجرائد لا أزرع في النهار ولا أحرس الزرع بالليل وكان عمي يغفر لي كوني صغيرا فيملأني هذا بالخجل أما حسين فلم يغفر لي في اليوم السابق لسفري عندما انتهت إجازة الصيف قال لي أريدك في كلمة تعال معي ولم يقل لي إلى أين فقد كنت أعرف خرجنا من بيت عمي الذي كان في طرف القرية ومشينا على الجسر المرصوف الذي ترقد تحته الحقول سرنا في الطريق الذي قطعناه معا مئات المرات منذ صغرنا ونحن نثرثر ونضحك ونحكي الأسرار ونتكلم عندما كبرنا عن النساء وأسرار الجنس لكننا في هذه المرة سرنا صامتين تغمرنا الشمس والعرق إلى أن اقتربنا من بيتنا الذي كان يقف وحده في الخلاء كما بناه جدي وورثه أبي وقبل بيتنا من ناحية القرية تنتهي الحقول ويصبح الجسر طريقا مرصوفا وسط الرمال وكان هناك وسط الرمل حفرة عميقة خلفتها إحدى قنابل الإنجليز التي طاشت عن المطار أيام حرب بورسعيد ولم تطمرها الرمال بعد وكنا نعتبرها علامة نشرق بعدها درنا حول الحفرة ومضينا شرقا تغوص أقدامنا في كثبان الرمال المتدرجة الارتفاع التي تنبت فيها صبارات قصيرة
1: أو راقها
0: صلبة وتنبثق وسطها على مسافات متباعدة حشائش طويلة خشنة ومفاجئة تشبه المراوح وكنا في سيرنا نتجنب هذه الصبارات والحشائش التي نعلم أن الثعابين تلبد تحتها صعدنا الكثبان فبدت قمم النخيل والسعف الأخضر المتعانقة صعدنا الكثبان فبدت قمم النخيل والسعف الأخضر المتعانقة وكلما ارتفعنا أخذت الأطراف العليا للجذوع السامقة تستطيل في اتجاه الأرض إلى أن تنبسط الأرض أمام عيوننا فجأة فتبدو غابة النخيل وكأن جذوعها تميل على بعض وتتقاطع مع بعض ويرسم سعفها في الأفق أقواسا خضراء متشققة ومتعاقبة تتوهج أطرافها المذهبة بنور الشمس وكلما اقتربنا من غابة النخيل بدأت أشجارها المتفرقة تتضح وتتميز لم تعد تتقاطع وتتشابك بل بدت على حقيقتها نخلات متفرقة على مسافات شبه منتظمة بهوا من الأعمدة الليفية الخشنة تلقي في الهجير ظلا رطبا من سعفها العالي الذي يحتضن سباطات البلح الاخضر الجديد وقد احمرت اطرافه فبدت كحلمات صغيره متجاوره وحاولت ان اتحدث الى حسين ونحن نجتاز النخيل اردت ان اقترح عليه ان نجلس قليلا لنستريح لكنه كان صامتا ومتجهما فاثرت السكوت اخذت اشغل نفسي محاولا ان اخمن ما سوف يقول سيكلمني بالطبع عن فريده وعن زواجهما المتعثر فبما يمكن أن أرد لكن حسين فاجأني حين توقف فجأة أمام نخلتين تنبتان من أصل واحد وتفترقان قليلا ثم تنتصبان متوازيتين قال أترى هاتين النخلتين توقفت اسندت ظهري إلى إحداهما لأستريح دون أن أبالي بخشونة الليف وقلت رأيتهما آلاف المرات وكذلك أنت ماذا فيهما اجلس قليلا لنستريح وانزلقت على الرمال الساخنة دون أن أنتظره لكنه ظل واقفا يحدق في الفراغ بين النخلتين وقال دون أن ينظر في وجهي سأحكي لك حكاية لم أحكيها لأحد من قبل حكاية حدثت هنا وكنت وقتها طفلا في السابعة أو الثامنة من عمري لا أتذكر كان أبي يشتغل في الحديقة وأرسلتني أمي عليها رحمة الله يقول له شيئا لم أعد أذكره كنت دائما أفرح بأن أقطع هذا المشوار للحديقة وبأن أمر وسط النخيل وأحاول أن أتسلقه بعيدا عن عين أبي وفي ذلك اليوم بينما أمر وسط النخل برز لي من بين هاتين النخلتين عفريت لا تضحك يا ابن عمي هكذا ظننت وقتها وصرخت وكدت أموت من الخوف نعم لم يكن عفريتا ولكنه كان راعيا من البشارية الذين يظهرون أحيانا على أطراف بلدتنا بخرافهم الهزيلة لم أكن قد رأيت أحدا منهم من قبل كان مثلهم أسود واسع العينين شعره مهوش ومرتفع فوق رأسه يتدلى في ضفائر ضفائر كثيرة لامعة على كتفيه كان عاريا إلا من خرقة حول وسطه وعلى صدره عقد كبير وبيده عصا. صرخت حين رأيته كما قلت لك وتسمرت مكاني كان وجهه وجسمه كله يلمع بالعرق وهو يستند الى النخله وحين رآني مد لي يده بكوز من الصفيح وقال لي يا ولد وما ان سمعت صوته ورأيته يحدق في بتلك العينين الحمرتين حتى جريت مناديا ابي وخرج البشاري من بين النخلتين من بين هاتين النخلتين مشيرا الي بعصاه وقال مره اخرى يا ولد فأيقنت أنه سيضربني أو سيقتلني وجريت بسرعة هاربا من الموت جرى البشاري ورائي وأنا أسمع كلمته الوحيدة يا ولد يا ولد وكلمات أخرى لم أفهمها وحين اقتربت من الحديقة انقطع صوته فتلفت خلفي دون أن أتوقف عن الجري ووجدته يركض على بطنه وعصاه ملقاه أمامه على الرمال عندما دخلت الحديقه على ابي رمى بالفاس التي كانت في يده واخذني في حضنه وقال ولدي ماذا حدث ماذا جرى لك فاخذت اشير للخارج وانا اقول العفريت العفريت حاول ابي ان يهدئني وسقاني شيئا من المال وقال لي انتظر هنا ولا تتحرك والتقط فاسه وخرج لكن حين عاد ابي كان في وجهه غضب وكان يمسك بيده كوز من الصفيح الذي مده البشار الي، وقال لي بلهجه آمرة: إملأ هذا الكوز بالماء، ولما ملأته، قال: تعال معي. بدا علي التردد، فأمسكني أبي من كتفي، وقال بصوت خفيض كأنه لا يخاطبني: ستأتي معي يا حسين، وستسقي الرجل البشاري المريض بنفسك، إما أن يكون ابني رجلا، وإلا فلا أريد أولادا. كان في لهجته ونظرته ما فهمت من؟ أني لو خالفته فإن شيئا مخيفا سيحدث أمسكني من يدي بقوة وخرجت معه والكوس يهتز في يد مرتعشة من الخوف وكان الرجل البشاري لا يزال ممددا على الرمل فجلس أبي وأسند رأس الرجل على صدره ثم تطلع إلي وأنا أرتعش وقال بهدوء يا حسين اسق الرجل فملت ووضعت الكوزة في فمه صمت حسين وكان لا يزال واقفا وهو يروي قصته وحلقت فوق النخلة طائرة تزعق وتجر وراءها دخانا أبيض ثم علت في السماء وصغرت وخفت أزيزها وقلت لحسين بعد فترة في دهشة وكيف حدث أنك لم تروي لي هذه القصة طول هذه السنين؟ فالتفت نحوي مبتسما وقال امرني ابي الا احكيها لاحد وفهمت رغم اني كنت طفلا هيا بنا نخط وسرنا معا عبرنا النخل وبدا من بعيد السور الرمادي للحديقه المكسو بالطين ولم يكن سطحه الخارجي مستويا بل كان منبعجا في اجزاء كثيره تملاه تشققات متعرجه تمتد بعرضه لم يكن سورا يستعصي على اي انسان يحاول ان يتسلقه وكان القصد منه مجرد منع الحيوانات من التسلل للحديقة فتح حسين الباب الخشبي العتيق بمفتاحه الضخم الذي كان معلقا فيما يشبه الحبل حول عنقه فثار غبار وراء الباب واجهتني في المدخل شجرة الموز بأوراقها العريضة الخضراء وقد تهدل على الجانبين منها ورقتان مصفرتان كذراعين يتأهبان للاحتضان واجتزنا صفوف شجيرات البرتقال القصيرة وشجر التين الذي كان يلقي ظلالا مرقة بالشمس على الأرض وشجر الجوافة النحيل الذي كانت رائحته المعطرة تملأ المكان وذهبنا للمكان الذي اعتدنا أن نجلس فيه ونتسامر منذ كنا صغارا تحت كرمة العنب الخشبية حيث كان الظل رطباً وضوء النهار القاسي ينفذ من خلال الكرمة نوراً هادياً. جلست على الأرض مستنداً على إحدى دعائم الكرمة الخشبية، بينما جلس حسين أمامي على حجر عال. مسحه بيده جيداً قبل أن يجلس عليه. كانت هذه الكرمة مخبأنا وملاذنا. هنا هربت عندما تزوجت منيرة وهنا كنا نأتي ونجلس ونتبادل أنا وحسين، الحكايات بالساعات لكني كنت أعرف أن هذه المرة تختلف إن حسين هنا ليحاكمني أنا وأبي من على حجره المرتفع، وأنه ليس لدي ما أقوله حين يبدأ محاكمته لي قلت لنفسي الآن سيبدأ وتحاشيت النظر في عينيه وانتظرت ولكن مرة أخرى فاجأني حسين حين قال لي أتذكر ما قلته لي هنا في العام الماضي عن ليلة؟ تطلعت له مندهشا وقلت اي شيء تعني حكيت لك كثيرا عن ليلى لا اخفي عنك شيئا ابدا ولا انت تخفي عني شيئا فما الذي ذكرك الان بليلى قال اريدك ان تحكي لي كل شيء كما حكيته لي من قبل حدقت في وجهه وكان هو الذي يتحاشى النظر في عيني الان وقلت له ليس هذا هو الموضوع المهم الذي مشينا من اجله كل هذه المسافه ماذا تريد حقا يا حسين؟ نظر إلي وقال لا شيء سمعت أنك مسافر غدا قلت نتسمر كما كنا نفعل من قبل عندما كانت قلوبنا خالية احكي لي كان يميل الآن مقوسا ظهره وهو يشبك يديه مثبتا نظره علي وقال في تصميم وحبات من العرق تطفر من جبهته احكي لي كل شيء كما حكيته من قبل هذا هو ما أريد وبدأت أحكي له متعثرا أحكي القصة التي رويتها له مرارا عندما عدت في أول إجازة لي من القاهرة وكنت وقتها عندما أحكي له يقاطعني مستفسرا عن التفاصيل ويعتب علي إذا تذكرت شيئا لم أقصه عليه من قبل ويفرح ويقوم ويصفق إن حكيت له شيئا أسعدني ويحزن لما أحزنني أما الآن فقد ظل صامتا يتابعني ويستحثني بعينيه إذا سكتت ولكنه لا يعلق بشيء. بدأت من البداية كما أراد. كيف كنت وحيدا عندما تركت البلد إلى القاهرة؟ لم يكن لي فيها أصدقاء وكنت أخجل من الحديث مع زملائي الذين لا أعرفهم في الكلية. كان الأولاد والبنات يقفون في مجموعات قبل المحاضرات. قبلها وبعدها كانوا يتكلمون ويضحكون لكني كنت أجلس مكاني في آخر المدرج أتظاهر أني أقرأ شيئا لأخفي خجلي ووحدتي كنت أذهب للمكتبة بعد أن تنتهي المحاضرات وأقرأ كثيرا وقد اخترت فيها أيضا ركنا بعيدا وذات يوم جاءت ليلى وجلست بجواري في المدرج كنت أراها في المحاضرات تجذبني عيناها الخضروان وبسمتها المرحة لكني لم أكن أتأملها الا اذا ادارت وجهها بعيدا عني كنت حريصا على الا تراني وانا انظر اليها وفي ذلك اليوم كانت عندنا محاضره بعد الظهر وجلست في مكان مالوف وكان المدرج مزدحما والمكان الذي تجلس فيه ليلى عاده مشغولا فجاءت وجلست بجواري حيتني وخاطبتني باسمي وكانها تعرفني منذ زمن رددت عليها متلعثما ثم لم انظر اليها لكني لم أفهم كلمة من المحاضرة وبعد المحاضرة بدأت تكلمني ونحن في طريق الخروج سرنا معا حتى باب الجامعة وكنا في الغروب ولما أردت أن أودعها وأتركها عند باب الجامعة سألتني عن طريقي قلت لها إني ساعبر كبر الجامعة وأمشي حتى المنيرة فقالت ولكن هذا هو طريقي وسرنا معا كانت طول الطريق تتحدث وتضحك وهي تقلد طريقة الأساتذة في المحاضرات الدكتور الذي ترك لهجته ويتهلل وجهه حين تخاطبه البنات ويتجهم ويفقد أعصابه حين يسأله الطلبة والدكتور الذي يمثل وهو يلقي المحاضرات ويصرخ ويشوح بيده ودائما ما ترتطم يده أثناء ذلك بالحائط أو السبورة فيظل يهزها متألما ولكنه يعود للتشويه من جديد وكانت ليلى تقلده وترفع صوتها وتشوح ونحن نعبر كبري الجامعة فارتطمت يدها بالفعل بالصور الحديدي للكبري وأخذت تهزها وهي تتأوه وتضحك وتقول ذنب الدكتور كنت أنا أيضا أضحك معها لكني كنت مرتبكا وأنا أمشي مع فتاة من القاهرة لأول مرة في حياتي ولا أعرف كيف أرد عليها تظاهرت ليلى أنها لا تلاحظ ارتباكي، وقالت أنها ترى أني أقرأ كثيرا، وأنني في الغالب طالب صمام، وتتنبأ لي أني سأكون معيدا في الجامعة. أما هي فلا تريد إلا الستر والنجاح، وحين تركتني بعد الكبر لبيتها في الروضة، سرت في الشوارع ساعتها فرحا. أقول لنفسي: أخيرا أصبحت لي صديقة. أخيرا لي صديقة في مصر. واسترجع حديثها وتخطر على بالي اجابات ظريفه كان يمكن ان تجعلها تضحك وتجدني ذكيا ولكن بعد فوات الاوان واغضب من نفسي لاني كنت غبيا لن تكلمني بعد ذلك لكنها في صباح اليوم التالي جاءت وجلست بجانبي في المدرج مبتسمه كعادتها وهمست في اذني انها ستعلمني الثرثره لكي لا اكون طالبا صماما علمتني ليلى علمتني كيف أخرج من أسر نفسي وكيف أتكلم وأصادق وأدخل في مجموعات الطلبة والطالبات دون أن أخجل من نفسي ومن لهجتي ومن قرويتي. كانت ليلى دائما معي، كانت تراني دائما أفضل من الباقين وأنضج منهم وتقنعني بذلك دون أن تقوله، لكنها لم تعلمني كيف أحبها. كنت قد أحببتها من أول يوم سرنا فيه معا. بل ومن قبل أن تحدثني في ذلك اليوم الأول وكانت هي تعرف ذلك وذات يوم قالت لي في الكلية ماما تريد أن تراك حدثتها عنك كثيرا وهي تريد أن تراك فقلت لها ولكني لا أستطيع لا أستطيع أن أخطبك إلا إذا قلت لأبي ظلت تنظر لي فترة صامتة دون فهم ثم فجأة قالت نعم تخطبني وبدأت تضحك وهي تخبط قدمها في الأرض وترتج من شدة الضحك حتى سقطت الكتب من يديها وقالت لا تخف يا صعيدي والله ماما ست طيبة وحين ذهبت إلى بيتها في الموعد اكتشفت أنه عيد ميلادها وأنها دعت كثيرا من الزملاء والزميلات قدمتني لأمها قالت بعد أن دخلت أنت الوحيد هنا الذي لا تعرف ماما تعال أعرفك عليها وأخذتني إلى غرفة المائدة حيث كانت أمها مشغولة بإعداد أطباقا من الحلوى، كان الشبه بينهما كبيرا لكن ليلى كانت أجمل بكثير وفي تلك الليلة كانت أجمل من كل يوم، كانت تلبس فستانا أخضرا بلون عينيها وتحيط عنقها بعقد من اللؤلؤ الأبيض وعيناها تتألقان وحين قدمتني لأمها همست في أذنها هذا هو يا ماما فشدت الأم على يدي بقوة والتفتت خلفها تخاطب شخصا وهميا وتقول له بحزم يا ولد هات الماذون بسرعه ثم ضحكت هي وليلى وضحكت انا ايضا وسالتني عندكم في البلد لا يمكن ان يزور الواحد واحده الا ان كان سيتزوجها فقلت نعم وملأني الخجل فضحكت وقالت كما قالت ليلى لا تخاف هنا نحن متهاودون فقالت ليلى هيا كفى وبدلا من أن نعود للصالة حيث كان بقية الزملاء خرجنا لشرفة واسعة تحتها النيل يلمع سواده في الليل وقالت لي أرأيت؟ كل الناس جاءوا ومعهم هدايا لعيد ميلادي، أين هديتك؟ كانت تضحك كعادتها، ولكن كلماتها كانت متقطعة وأنفاسها لاهثة وكأنها تعدو قلت لم أكن أعرف أنه عيد ميلادك، فقالت في همس وهي تقترب مني أنت هديتك كلمة قلها قلت أحبك قالت لم أسمع قلت أحبك ومددت يدي وأمسكت كتفيها وقبلتها في جبينها وارتكزت ليلى على ذراعي وهي تسند وجهها على رقبتي وجسمها يثقل بين يدي حتى شعرت أني أحملها لكي لا تقع ولكنها تمالكت نفسها بسرعة وقالت يجب أن نعود فورا حتى لا يلاحظ أحدا شيئا ولكنها عند باب الشرفة قالت لي وقد عادت لطبيعتها رأيت أنا ساحرة حتى الحجر أجعله ينطق ثم بعد خطوة وقفت وتطلعت إلي بعينين لامعتين ووجه متورد وهي تبتعد عني قليلا وقالت في همس من أنت ولما أحببتك؟ وعندما وصلت في قصتي إلى هذا الحد كنت قد نسيت حسين فسكت ونكست رأسي في الأرض يملأني الحنين لليلى والحب لها لكن صوت حسين نبهني وهو يقول وبعد أكمل لم أرفع رأسي إليه، فقال أكمل وبعد عندما مشيت مع البنت التي اسمها ماجدة وغارت ليلى وغضبت وتخاصمتما ثم تصالحتما مرة أخرى أكمل قلت لا، أنت تعرف كل شيء، لم أعد أريد أن أحكي، قال، هل أحببت مجدة؟ قلت، لا، ولا هي أحببتني، مجدة كانت تغار من ليلى فقط، كانت تريد أن تثبت لها أنها تستطيع أن تأخذ منها من تحب، قال حسين، وكيف سمحت لها بذلك؟ كيف استطعت أن تنظر لواحدة أخرى وأنت تحب ليلى؟ لم أرد علي، فقال، والآن تشتق لليلى؟ هزست رأسي فقال، ولهذا تريد أن تسافر غدا؟ قلت انتهت الإجازة لا بد أن أعود للجامعة قال بصوت خافت أنا أيضا أحب فريدة وأشتاق إليها لكني لا أستطيع أن أحكي مثلك تخجل؟ لا لا أخجل منك أنت لكني لا أعرف فريدة تشبه ليلى كما تحكي لي عنها عندما تراني تقول كلاما تغيظني به وتسخر مني كما كنا نفعل ونحن أطفال كنت أنا أعرف ذلك أرى فريدة كثيرا وهي تقف في صحن البيت تخفي نصف وجهها الأسفل بطرحتها حين تكلم حسين وكلما قال شيئا تجعل منه نكتة وكانت قامته الفارع الجميلة مثل أبيه وجدة موضوعها المفضل في آخر مرة كان عندنا قبل أن يحدث ما حدث قالت لها أمي اصعدي يا فريدة إلى السطح وهذه الشيء الفلاني فقالت فريدة أنا مشغولة يا أمي أعمل معروفا يا ابن عمي مد يدك وناولنا إياه من فوق السطح فضحكت أنا وقالت أمي عيب يا بنت عيب يا مكشفت الوجه فازداد ارتباك حسين وازداد ضحك فريدة ابتسمت حين تذكرت هذا وقلت له ولكن فريدة تحبك، فقال ربما لا أعرف ولكن أنا أيضا لا أستطيع أن أقول لها كلاما جميلا مثل كلامك لليلى لا أستطيع أن أفعل، لا أستطيع أن أجعلها تعرف كيف أحبها، فقلت صدقني إنها تحبك وأنها تعرف أنك تحبها، لا يحتاج هذا إلى كلام، ليلى قالت لي إنها عرفت أني أحبها من قبل أن أقول لها الكلمة، منذ كنت أنظر لها من مكاني البعيد في آخر المدرج وأظن أنها لا تراني، رفع حسين رأسه وقال وعيناه تلمعان، لا، لن تعرف أبدا كيف أحبها أنا أحببت فريدة منذ كنا طفلين منذ أن تشاجر أبي وأبوك ولم أعد أزوركم أو أرى فريدة وأسمع صوتها وقتها لم تعد الدنيا هي الدنيا كل شيء أصبح ماسخا أتذكر عندما تزوجت منيرة وهربت أنت هنا بكيت أنا تصورت أنك قتلت نفسك وحين بحثوا عنك ولم يجدوك جئت أنا إلى هنا أجري في عتمة الليل وطاردتني كلاب ونهشت رجلي تصورت أني سأجدك ميتا تصورت لو أن إنسانا تزوج فريدة. أقسم أني أقتلها وأقتله وأقتل نفسي لو حدث ذلك بالأمس لفعلته بالأمس ولو حدث غدا لفعلته غدا ولكنها لن تعرف كيف أحبها انتهى كل شيء كنا سنتزوج هذا الصيف وأكملت بناء الحجرتين والآن انتهى كل شيء كان عنفه يزداد وهو يتكلم منكسا رأسه وينكث الأرض بشدة بفرع من الشجر حتى انقصف في يده فقلت له وما الداعي لهذا كله فريدة لك طال الزمان أو قصر وهذا الخلاف بين أبي وأبيك لا علاقة له بزواجك من فريدة قال كيف وهذه المصيبة التي نحن فيها هذه الحديقة التي يريدون أن يأخذوها ظلما والقطيعة التي بين أبي وأبيك عرس وسط هذه المصيبة إذن ما العمل؟ انا اسالك يا ابن عمي ما العمل عندما تزوجت منيره وفكرت ان تهرب نويت انا ان اهرب معك كنت صادقا الان لا ينفع الهرب يا ابن العم قل لي ما العمل انت متعلم ومتنور وتفهم الدنيا احسن مني قل لي ما العمل انت تعرف ابي لا يحوله شيء عما في راسه ولا يعترف ابدا انه اخطا سيقول ان اخاه الاصغر اخطا في حقه وهو في مقام والده ويجب أن يأتي ليعتذر له هذا إن سمح لي أصلا بأن أكلمه في الموضوع إن لم يقل لي إخرس يا ولد لا تتدخل فيما لا يعنيك أنت تعرف عمك لا فائدة قال حسين مشيحا بيده دعنا من هذا الآن لن ينصلح ما بين أبي وأبيك حتى نحل مشكلة الأرض أولاد الحاج صادق يركبون رأسهم العوضي أو صادق يركب رأسه ويقول إن الأرض أرضه وسيأخذها وابي يقول لو مد احد يده الى فرع شجره فسيقطع يده كلام الدم في كل مكان والناس كانه مولد ينقلون ما يقوله العوضي وينقلون ما يقوله ابي وكانهم يتعجلون العراك والفرجه والحكايه جد العوضي اكثر اولاد الحج صادق شرا واكثرهم افلاسا ارضه كلها مرهونه عند ابيك سامحني ولكن لا وقت للمجامله الحكايه جد فما العمل قلت بصوت خافت قلنا أنه لا فائدة من أبي فلننسى ذلك ولن يغير أبوك رأيه ومعه حق هل نستطيع شيئا أنا وأنت؟ قمت من مكاني وأخذت أمشي تحت التكعيبة وقد بدأت تتكون في رأسي فكرة غير محددة وقلت أنت وأنا يا حسين نعرف أن المسألة ليست في قطعة الأرض ذاتها هذه الحديقة كم تساوي لأرض العوضي؟ عنده ما أتفدان أو أكثر فما قيمتها له وكم تساوي عند أبيك فاكهته نأكلها نحن أو يهديها للجيران في كل موسم قاطعني ولكن لا تنسى أن الأرض حق أبي وأبي لا يفرط في حقه فقاطعته بدوري نعم والعوض يريد أن يأخذ الأرض ليثبت أنه إن كان فاشلا ومفلسا فهو ما زال سيد البلد وكلمته هي التي تمشي فهز حسين رأيه وقال لا سامحني مرة ثانية يريد أن يأخذها لينتقم لنفسه لم يستطع أن ينتقم من أبيك الذي يرقد على الكنبيالات فأراد أن ينتقم من أخيه أما هو فإخوته كلهم معه أولاد الحج صادق دائما يتشاجرون مع بعضهم ولكنهم يد واحدة على غيرهم ليكن المهم الآن أننا نعرف أن العوضي لا يريد الأرض لمجرد الأرض فماذا لو أرضيناه لنحل المشكلة؟ كيف؟ هل معك مال؟ قلت وأنا أضحك، تعرف أن أبي لا يعطيني مالاً وأني لا أملك شيئاً، ولكن أنت هل معك؟ نعم، معي، دخرت شيئاً للفرح هذا الصيف، ولكن ما علاقة هذا بما نحن فيه، هل ستعطي العوض نقوداً ليسكت؟ هذا مستحيل وضعت يدي على كتفه وقلت، لا، ليس بالضبط، استمع للحل الذي عندي سأذهب لأولاد الحج صادق وأقول لهم أننا لو تركنا الأمر للمحكمة فسيظل الأمر سنين وسنين وسنخسر بعضنا والأفضل أن نتفهم سأقول للعوضي فلنفترض أن الأرض أرضه وأننا نريد أن نشتريها كجيران وأصحاب وسندفع الثمن الذي يريد كان حسين يتطلع إلي ويتابع كلامي إلى أن تحدث عن شراء الأرض فأبعد يدي عن كتفه ووقف بجواري صامتا. سكتت أنا أيضا. كانت نسمة خفيفة تحرك أوراق العنب التي تعلو التكعيبة فتنفرج عن شمس تغمر وجه حسين ثم تختفي. لكني رأيت وجهه يمتقع فجأة ثم التفت إلي بعينيه الواسعتين ووجهه الشاحب وقال: أهذا هو ما فكرت فيه؟ قلت مرتبكا وقد شعرت أني أغضبته دون أن أدري. نعم، هل عندك شيء أحسن؟ ظل مثبتا عينيه في وجهي وقال، هل عندك أنت شيء أحسن؟ لا، فأدار ظهره وقال، إذن افعل ما بدأ لك، ثم خرج من التكعيبة مسرعا، واتجه نحو باب الحديقة، فجريت خلفه وناديته وقلت، ولكن لا يجب أن يعرف عمي شيئا عن الموضوع قبل أن يتم، استدار نحوي وقال وهو يضحك ضحكة صغيرة إن عرف عمي شيئا عن الموضوع قبل أن يتم يقتلني ويقتلك وحتى لو تم فلا أعرف ماذا سيفعل بنا إن عملت شيئا فاعمله في السر عندما وقفنا أمام باب الحديقة قال وهو يقفل بابها الخشبي بمفتاحه الضخم دون أن ينظر في وجهي لا تخاف سأدفع إن اتفقت معهم أنا أفعل ذلك من أجل فريدة لا غير اذهب الآن وسأنتظرك في البيت عبرنا النخلة معا يسبقني بخطوات قليلة وأنا أفكر كيف أحدث أولاد الحاج الصادق وأرتب كلامي في رأسي. وعندما وصلنا للتل لوح لي بيده وعاد من حيث أتينا يضم جلبابه ويصعد وقد أحنى ظهره قليلا والرمال تتساقط من مواضع قدميه وقد ارتمى خلفه ظل طويل حتى اختفى وسرت أنا يمينا قاصدا الديوان في بيت الحاج صادق كان الديوان مبنى مستطيلا من الطوب الأحمر يواجه البيت الكبير وعندما دخلت وجدت معظمهم هناك كانوا يجلسون على دكاك خشبية عالية وكراس بعضها مغطاة بالوسائد القديمة أو فراء الخراف يتكلمون بصوت عال ويضحكون وهم يشربون الشاي كان هناك الحاج جاسر أكبر أولاد الحاج صادق الأحياء ورأس الديوان والعوضي وبعض أزواج بنات الحاج صادق وأحفاده وحين دخلت بدت عليهم الدهشة وقاموا يرحبون بي باحترام زائد أهلا بالأستاذ أهلا أبو الشيخ أهلا بابن سيدنا ولم يفتني من هذا الترحيب المبالغ فيه من تعال وسخرية فهم أسياد البلد منذ زمن بعيد أما جدي فقد صنع نفسه بجهده وفرض ابي وعمي نفسهما كل بطريقته ولكن اولاد الحاج صادق ما زالوا يرفضون ذلك في اعماق نفوسهم ورفضهم لي اشد لاني لم اعد واحدا منهم لا يشفع لي ان اخلع بذلتي والبس الجلباب حين انزل البلد فقد تغيرت لهجتي وصرت واحدا من اهل مصر الذين ياتون للتدريس والتطبيب ومساحه الارض الذين لا غنى عنهم ويعاملون باحترام زائد لكنهم يظلون غرباء ومبعدين مع ذلك، واصروا في ترحيبهم الزائد بي على ان اجلس على مقعد مبطن له مساند في ركن من الديوان وسط مقاعد مشابهه تغطيها كسوه من قماش مشجر، وتتوسطها منضده خشبيه صغيره منقوشه بدوائر وبقع سوداء صغيره من اثر اكواب الشاي واعقاب السجائر، وجلس الحاج جاسر بجانبي. ولكني صرت بذلك بعيدا عن المجلس الذي يضمهم وأصبحت عيونهم جميعا تحاصرني في استفهام كان علي أن أبذل جهدا مضاعفا للإقتراب منهم قلت لهم كل ما أعرفه تحدثت عن الصداقة القديمة التي ربطت بين جدي وبين الحاج صادق كيف كان كفارسين يحرس كل منهما أرض أخيه ويساعده وتحدثت عن كرم الحاج صادق الذي تتوارث البلد كيف حمل للناس جميعا طعامهم في الجبل يوم السيل الكبير وقلت أننا عشنا في البلد جميعا آباء وجدودا جيرانا طيبين لم يدخل بيننا الشر ولا يجب أن يدخل بيننا الشر وحين بدأ بعضهم يؤمن على ما أقول بفتور كنوع من المجاملة قلت أنني لهذا جئت كجار لكي نحل مشكلة أرض الحديقة تطلعوا إلي جميعا باهتمام ولمعت عين الحاج جاسر وهو يميل في مقعده نحوي قلت أنه قد يكون معهم حق في أن الأرض أرضهم لأن الجدود لم يهتموا بوضع الحدود بين ملك وملك وقد كانوا يعيشون كإخوة ولكن عمي أيضا معه أوراق ويعتقد أن الأرض من حقه وهو تربى يزرع الحديقة ويجمع ثمارها وينام فيها ويقوم فيها فكيف يترك أرضا اشتغل فيها طول عمره ومع ذلك فيجب ان ياخذ كل صاحب حق حقه فماذا لو اشترينا الارض بدلا من المحكمه وبدلا من العراك تبادلوا النظرات جميعا وشعرت انه قد بدا في وجوههم بجانب الدهشه نوع من الراحه والترحيب بفرصه الخلاص من هذه المشكله لكن العوض اطولهم قام، وكانت راسه تشب فوق اكتافهم جميعا على دكته العاليه انحنى قليلا
1: وزر عينيه وهو ينظر إلي وقال كلامك جميل يا أبو الشيخ متعلم وابن أصل هل كلفك عمك بهذا الكلام؟ ترددت قليلا ثم قلت أنا أنوب عن عمي فقال بنفس لهجته العادية أنت سيد الناس يا فندي وأبوك سيد الناس لكزه زوج أخته السمين زكريا الذي كان يجلس بجواره
0: وكان معروفًا ببلاهته، وقال له في همس ظن أني لا أسمعه، سيما أبوه يا مقصوف الرقبة. التفت له العوضي مبتسمًا،
1: وزجره لمقاطعة الكلام كنوع من الاعتذار لي، ثم قال: «ولكن يا أستاذ، إذا كان الأصل موجودًا، فلماذا ينوب عنه وكيل؟ فرضنا وبعنا، من الذي سيوقع عقد البيع؟ المشتري أو الوكيل؟» ولم أكن قد اعددت نفسي
0: لهذه الحجج، وكان العوض يثبت علي عينيه الضيقتين، وهو يحني ظهره وابتسامة لا معنى لها على شفتيه، فقلت له أنا الذي سيشتري الأرض، سأشتريها لنفسي وأوقع أنا على العقد، تراجع العوضي للخلف، وهو يضحك ويقول
1: لا لا، وتفوت مدرستك يا أستاذ؟ تفوت مدرستك وتفوت مصر وتقعد للأرض وهم الأرض تشتري وتبيع وتزرع وتقلع يا للخسارة عاد زكريا
0: لهمسه المسموع في أذن العواضي وقال له مصيبة يا عواضي كن الابن الأب نحن لا نقدر على واحد فكيف لو بدأ الآخر يشتري لكن الحاج جاسر شعر أني أسمع
1: وأراد أن يغطي على حديث زكريا فقال بلهجة غاضبة. فضها يا عوضي الأستاذ جاء ليحل الإشكالية وأنت تفتح معه محضر تحقيق ما شأنك بما سيفعل إن اشترى الأرض إما أن تبيع أو لا تبيع ثم التفت لي وقال لا تغضب يا أستاذ كلامك على العين والرأس نحن أيضا لا نريد أن يدخل بيننا الشر وسنفكر فيما قلت لكن العوضي رد على غضبة أخيه بغضبة أكبر وقال وهو يهم بالقيام كيف يا حاج جاسر؟ كيف تقول هذا الكلام؟ أهي أرض أهي أرض وحقاً مسخرة؟ ماذا يقول الناس عنا في البلد؟ أولاد الحاج صادق خافوا وفاتوا وحقهم بقروش؟ سرت همهمة لم
0: يوقفها إلا صوت الحاج جاسر الذي قام وأخذ يلوح بيده
1: غاضباً ويقول بصوت مرتفع اقفل فمك يا عوضي، اقفل فمك قلت لك الأستاذ ضيف في الديوان ووالله لو فتحت فمك بكلمة بعد الآن لا سدّه أنا سكت العوضي عن الكلام وهو يدمدم ووقفت لأخرج بعد أن لم يعد
0: ما يقال فأقسم الحاج جاسر أن أبقى لأشرب الشاي ثم خرج يوصلني مسافة في الطريق وقال يجاملني وهو يسير بجانبي
1: كلامك معقول يا أستاذ والله كلام معقول الحق حق كما تقول واوراقنا جاهزه والحمد لله ولكن العقل احسن من المحاكم اترك لي فرصه وسينتهي كل شيء على خير باذن الله قلت له وانا اعرف الجواب
0: ولكن ايمكن أي حقا ان نفعل شيئا بسرعه غدا ساسافر الى مصر
1: فضحك الحاج جاسر وقال بهذه السرعه لا كما قلت لك في مثل هذه الأمور لابد من أخذ ورد مع الجماعة، هذا شيء يطول، سفر أنت بسلامة الله والتفت لدروسك، سينتهي كل شيء على خير بإذن الله. وتركني الحاج
0: جاسر عند أول الجسر بعد أن أقسمت عليه مراراً أن يعود، وأنه يكفي أن مشى معي كل هذه المسافة. قصدت إلى بيت عمي حيث كان حسين ينتظرني. أمام باب البيت وجدت الحصان البني مربوطا فعرفت أن عمي بالداخل وحين اقتربت من الباب أدار الحصان رقبته ونظر لي بعينيه الكبيرة وهو يكشف أسنانه الطويلة ويدق حافره في الأرض محمحما في غضب وإنذار بأن أبتعد عنه تركت الباب بخفافة فتح لي حسين الذي وضع يده على فمه محذرا ثم أخذني إلى بيته الجديد القائم في الركن الأيسر من صحن الدار كان غرفتين مطليتين من الخارج بالجير الأبيض ولا شيء داخلهما غير لحافين جديدين مطويين. أحدهما أحمر والآخر أصفر ثم رائحة الجير الجديد وقطن التنجي وكانت هناك فتحة نافذة لم يركب خشبها بعد تظهر منها بقعة مستطيلة من سماء ما قبل الغروب. جلس حسين مقرفسا على الأرض تحت النافذة مسندا ظهره إلى الحائط وجلست بجواره أحكي له ما حدث، وكان يهز رأسه وقد أخذ وجهه الشاحب يحتقن مع كل جملة أقولها، ولكن عندما انتهيت، قال بسرعة وقوة وكأنه سعيد لما حدث: "كنت أعرف، كنت أعرف أن هذا ما سيحدث ومع ذلك قلت أتركك لترى وتسمع بنفسك." ثم مد يده وأمسك ذراعي القريبة منه وقال: "رأيت بنفسك، ماذا ستفعل؟" سكت فأعاد سؤالهم لحن ماذا ستفعل؟ قلت وأنا نفسي غير مقتنع بما أقول لم يبقى إلا أن أنتظر أظن أن الحاج جاسر يريده أن يحل المسألة سأعود كما تعرف في إجازة نصف السنة في الشتاء وربما أعود حتى قبل ذلك وساعتها ثم استبد بالغضب فجأة وقلت ماذا أستطيع أنا وحدي يا حسين؟ لماذا لا يفعل الكبار شيئا؟ أخوه لك أهل أبي أو أبيك لما يتركون هذه النار تشتعل ولا نسمع منهم شيئا سوى الكلام لماذا وهم يعرفون أن الحق معنا لا يذهبون إلى أولاد الحج صادق ويقولون أنهم يعرفون لمن الأرض وأنهم لن يسكتوا إن حاول أحدهم التعدي على حق أبيك أشاح حسين برأسه بعيدا عني وقال عندما يقف الأخ مع أخيه أولا بعدها يأتي دور الأخوال والأعمام ثم قام فجأة وقال بصوت عادي ونهائي: ستسافر في قطار الفجر إذا؟ تعال سلم على عمك. سأشد العربة وأمر عليك في الليل لأوصلك للمحطة. عندما تسمع صوت العربة اخرج. وفي الليل، في ذلك الليل، في تلك الليلة المظلمة الحارة، كنا معا مرة أخرى على الجسر. لم تكن بين قوسين ذبالة مصباح الحنطور تكاد تضيء شيئا على الطريق الأسود الطويل وكانت السماء مبدورة بنجوم كثيرة كالثقوب الصغيرة ولا قمر وعلى البعد أنوار خافتة متفرقة نجوم كابية أخرى تثقب كتلة المدينة المظلمة المهوشة ومن بعيد تأتي أصوات نشيج ممتد نباح كلاب أو عواء ذياب وضباع ووقع حوافر الحصان بطيئة منتظمة وحسين يمسك اللجام ويقوده بحذر على الطريق المظلم المرتفع لا يتكلم كتفي في كتفه والصمت بيننا سد كالجبل الاسود البعيد الممتد الى يساري افتح فمي لاقول له شيئا ثم اعود واقفله ما الفائده صدى كلمات ابي الاخيره في راسي هل اقولها له ما الفائده عندما كنت اعد حقائبي وقف ابي يقول لي نصائحه المعتاده أن أذاكر ألا أسرف أن أتجنب رفاق السوء في القاهرة ولكني قطعت حديثه وسألته عما ينوي أن يفعله عن زواجه فريدة وعن قصامه مع أخيه كنت أتوقع كيف سيرد وكيف سيتظاهر بالغضب لكنه فاجأني حين أحنى رأسه وقال في حزن ماذا عن فريدة؟ فريدة لحسين يا ولدي ولن تكون لغيره أتحسبني سعيدا؟ كيف وأخي الذي ليس لي غيره بعيد عني كيف وحسين الذي أحبه كولد من صلبي لا يكلمني لا بل لا بد أن أباه ملأ رأسه وربما يكون ملأ رأسك أيضا استمع إلي يا ولدي أنت لا تفهمني ولا أحد يفهمني ولكنك صرت رجلا ويجب أن تعرف الحقيقة في في هذه البلدة الملعونة في هذه الدنيا الملعونة إما أن تأكل الناس وإما أن يأكلك الناس إما أن تخاف من الناس وإما أن يخاف منك الناس أتظن أن أرض الحديقة هذه المشكلة؟ لا ولكن أولاد الحج صادق يريدون أن يكسرونه كما أرادوا دائما أن يكسرونه وعمك يعطيهم الفرصة لذلك جربوا ذلك مع جدك من قبل جربوا معه أكثر من طريقة أجروا من يحرق زرعه ولكن من دفعوا له خاف من جدك عرف أنه سيصل إليه ولو اختمأ في بطن الأرض فجاء واعترف له ولم يسكت جدك قال لهم إن أحرقتم لي زرع قيرات أحرقت لكم أرضكم كلها وكانوا يعرفون أنه يقدر كانت له رهبة كانت أرض جدك تزيد وخيله تزيد وأنا أتعلم وعمك يفلح ويجتهد مثل أبيه وأولاد الحج صادق يرهنون أرضهم ويبيعون خيلهم لكنهم سياد الأرض بالحيلة بالحيلة وحدها إن لم نكسرهم فإنهم على الأقل لا يستطيعوا أن يكسرونا. افهم ذلك جيدا لهذا يجب أن تتعلم وتفلح لذلك يجب أن يتزوج حسين من فريدة وأن نضم أرضنا معا ونزيد عليها إن أرادوا أرض الحديقة فليأخذوها فيما تهم سنأخذ أكثر منها ومن حر أرضهم وإنما بالعقل بالعقل والحيلة قلت لأبي لكن الحديقة أرضه، أرضك أنت أيضاً، أصلحها جدي من العدم وعمي لا يريد غيرها وإنما يريدها هي، يريدها حتى ولو عادت خراباً كما كانت قبل أن يصلحها أبوه وأنت تفهم ذلك. فقال أبي، نعم أفهم، هو العناد والشيطان حين يركب الرأس ولم تعد في الكلام فائدة بعد ذلك. فكرت أن أفتح الحديث مع حسين، أن أحكي له ما قاله عمه عنه عن فريدة أن أغفل كل الكلام وأقول له عمك قال أن فريدة لن تكون لغيرك وفعلت لكن حسين لم يرد لم تستطع كلماتي أن تكسر الصمت في ذلك الليل الحالك عاد يلفنا من جديد موقعا بصوت حوافر الحصان المنتظمة ثم فجأة أيضا توقف الحصان في الطريق فرقع حسين بالصوت فوق رقبته ولسعه بخفة لكنه لم يزد عن أن شب على ساقيه الخلفيتين وهو يصحل فارتجت العربة مندفعة للخلف وكدنا نسقط على ظهورنا نزل حسين من العربة وأمسك الحصان من شكيمته وأخذ يربت على رقبته مهدئا لفترة ثم بدأ يشده وهو يسبه لكن الحصان رفض أن يتحرك نزلت أنا أيضا كان حسين منحنيا يفحص حوافر الحصان وحين رفع رأسه قال لي ليس به شيء هذا الملعون عصي ولا يريد أن يتحرك هذا كل شيء حاولت مع حسين أن نشد الحصان من كل جانب لكنه كان يحني رقابته ويباعد بين سيقانه منفرجة عن جسمه حين نجره فعرفنا اللا فائدة وعدنا نجلس في مكاننا على المقعد الجلدي المرتفع وفجأة قال حسين وهو يضحك ضحكة خشنة ضخمها صمت الليل اترى حتى هذا الحصان لا يريدك ان تسافر قلت مجاوبا ايضا بضحكه لا روح فيها ابدا هو يكرهني دائما هذا الحصان وعلى العموم لو عرف ان بقائي كعدمه لما اهتم لسفري فقال حسين وهو يلوح بصوته مره اخرى فوق ظهر الحصان العاصي الذي لم يهتز مع ذلك من يدري يا ابن العم ربما لو بقيت ربما لو انك بدلا أن تذهب إلى أولاد الحاج صادق لتسترضيهم، ربما لو ذهبت إليهم وقلت لهم هذه أرضنا وأنا وأبي مع عمي فيها حتى الموت، ربما لو قلت لأبيك لن أسافر حتى تصالح عمي وحتى تذهب معه إلى أولاد الحاج صادق وتدافع عن حق أخيك، ربما لو عرف كل إنسان أننا معا لجاء الأخوال ولجاء الأعمام ووقفوا أيضا معنا، ربما كان كل شيء سينتهي. وربما حضرت فرح فريدة قبل أن تسافر ربما لو وقفنا أربعة معا لصرنا عشرة ولصرنا مائة، ولم استطاع أولاد الحج صادق شيئا ربما سكت حسين أردت أن أقول له أن هذا الحلم الجميل كان يعني أولا أن يكون أبي شخصا آخر غير أبي وأن أكون أنا شخصا آخر غير نفسي وأن تكون بلدتنا بلدة أخرى وناسها غير الناس ولكني وجدت نفسي أقول ومن قال أني لن أحضر فرحك وفريدة فريدة لك كما قال عمك الليلة وسأعود قريبا لأحضر فرحك وفريدة وستكون الأرض لنا وفي يوم فرحك سأرقص معك بالعصا كما كنا نفعل ونحن صغار سيضحك الناس جميعا من جهل بالرقص كما كانوا يضحكون ونحن صغار لم يلتفت إلي حسين كنت أرى جانب وجهه في الظلام وهو ينظر أمامه مستغرقا في تفكيره، وخيل إلي أنه لا يسمعني لكنه قال مواصلا بنفس لهجتي: نعم يا ابن عمي تتزوج أنت ليلى وأتزوج أنا فريدة، ويلعب أولادنا معا في الحديقة كما كنا نلعب ونحن صغار، من يدري؟ ضحك مرة أخرى ضحكته الغريبة في الليلة وبدأ الحصان يسير من تلقاء نفسه ببطء ولجامه مرخي. كان هذا حسين ثم وقف ممسكا باللجام وفرقع بالصوت فوق رأس الحصان فرفع الحصان رأسه وأدارها فيما حوله كأنه كان نائما ثم استيقظ وبدأ يتعرف على الدنيا ثم صهل صهيلا متصلا واندفع للأمام مرة واحدة سريعا ونشيطا ثم تحول عدوه إلى قفزات واسعة عالية عن الأرض ارتجت معها العربة القديمة وتحولت نسمه طائره في الليل الى ريح تلفح وجوهنا فتشبثت بحديد المقدمه وطلبت الى حسين ان يوقف الحصان لكن حسين كان هو ايضا قد عاد للجلوس وبدا يواجه صعوبه وهو يمسك اللجام ويحاول ان يحتفظ بتوازنه على مقعده حتى لا يسقط فكان يميل على كل من جنبيه تاره مركزا رجله المفروده في مقدمه العربه عاجزا في ترنحه عن أن يسيطر على الحصان الذي كان الآن يجري وشعر رقبته يتطاير وأنا أرى رأسه تشب وتعلو وهو يجري في وثبات سريعة ترتفع بها كل مرة عن الأرض وكأنه يريد أن يتخلص من العربة ومنا أيضا ومن جسمه نفسه ليطير فوق الأرض ليمرق كالشهاب في الأرض وفي السماء وأيقنت أننا سنموت وانتابني الدوار ورفعت رأسي للسماء ورأيت نجومها ترتج وتختلط وتلد أقمارا وتسقط مطرا فضيا في الفضاء الأسود وإيقنت أني ميت لكن في محطة القطار عانقني حسين وضمني بقوة وقال كنت غاضبا منك يا ابن عمي لكني سامحتك سامحتك يا ابن عمي ثم تحولت محطة القطار الصغيرة إلى ساحة كبيرة إلى مروج ترعى فيها خيول كثيرة ووثب من بين الخيول ذئب تقدم مني وشب على ساقيه الخلفيتين مثل كلب وأسند ساقيه الأماميتين على بطني وراح يضغط عليها ويتطلع إلي بفم مفتوح وأنياب مكشوفة دون أن يهاجمني لكن حسين ظهر على حصانه وانتشلني منه وأردفني خلفه وأدهشني أن أجد عمي وفريدة وأمي على رقبة الحصان نفسه، هذا الذي اندفع للسماء، وكان فيها قمر، راح يكبر وراح يفتح في السماء السوداء سردابا مدورا منيرا، نفذ منه الحصان، وبدأ يسبح فيه سريعا وخفيفا، لكني وجدت نفسي مرة أخرى وحيدا أمشي على قدمي، وتقدم مني رجل عار له ثديان على وسطه خرقة وبيده حربة، سددها لبطني واصابني وصرخت ووقف الرجل ايضا فوق راسي يصرخ صرخه عاليه متصله تمتد الى ما لا نهايه. فتحت عيني فزعا وصفير حاد يخترق اذني. اعتدلت بسرعه في الفراش احاول ان افهم ومن الخارج جاءني الصوت يتخلله الصفير. نجري الان بعض التجارب. واحد اثنان ثلاثه اربعه ثم صفير ممتد آخر، كان النور من الشباك المغلق خافتاً ويوحي بأن الساعة الرابعة أو الخامسة، عدت للرقاد، وحاولت أن أرتب الأمور في رأسي، لكن بطني كانت تؤلمني وتذكرت أني لم أكل شيئاً منذ الصباح، قمت من الفراش، وارتحت حين وجدت في الصالة علبة السجائر على المائدة، هل نسيتها سوزي أو تركتها؟ المهم أنها هنا، فتحت العلبة واطمأننت لعدد السجائر بها ثم ذهبت للمطبخ كان هناك باقي الإفطار على منضدة صغيرة نصف رغيف جاف وقطعة جبن أبيض في طبق من البلاستيك لكن عندما حاولت أن امضغ كسرة الخبز بالجبن وجدتها تتحرك في فمي قطعة من الخشب فاضطررت أن أشرب بعض الماء لأزدرد اللقمة بللت باقي الرغيف تحت الصنبور ولففته في فوطة لكي يبوش عدت إلى الصالة وجلست إلى المائدة وأشعلت سجارة أي يمكن أن يكون سمير قد نسى بعض النقود في غرفته؟ سأحتاج إلى نقود أحتاج لها الآن بدأ ذلك الجفاف في حلقي والنقر الخفيف الذي أعرفه جيدا في رأسي لا بد أن أشرب لا تحاول أي مواعظ لا بد أن أشرب قبل أن أنام حتى لا يصبح الليل كالنهار أحلاما وكوابيس وتلك الصور الثابتة التي تتكرر كل يوم ودون أمل أن تختفي لا بد أن أشرب لا تحاول أي موعظ أن تقرأ كما قالت ليلى ستقفز لك الصور نفسها من سطور الكتب مهما حاولت أن تذاكر كما يقول أبوك لماذا؟ ذاكرت أو لم أذاكر فسوف أرسب أيضا هذا العام والذي يليه والذي يليه وإين ستكون ليلى وقتها ستشتغل وستتزوج وتنجب وحين تذكرني ستلعنني معها حق ليتني لم أذهب للكلية يوما ليتني لم أرها تركتني وهي حزينة ماذا كان يجب أن أقول غير ما قلت لا فائدة الآن لا تحاول أي مواعظ فكر فيما يفيد هل يوجد أدنى أمل في أن يكون سمير قد ترك نقودا في غرفته هل حدث ذلك من قبل لا أذكر وهل تعتبر هذه سرقة سأقول له بالطبع أني أخذت النقود ولكن متى نحن لم نعد نلتقي إلا إذا أيقظني في الصباح ليقول لي شيئا قبل أن يخرج وغالبا ما أنسى ما قاله ولكننا ذات يوم كنا صديقين منذ ثلاث سنوات أو ربما أكثر كنا في كل صباح نفكر فيما سنأكله ونشترك معا في إعداد الوجبات ثم نخرج للكلية معا وفي المساء نستقبل الأصدقاء ولكن تبعدنا تبعدت أنا بعد أن رسبت أول مرة لم نعد نذهب إلى نفس المحاضرات ثم لم أعد أذهب لأي محاضرات وبالتدريج توقفنا عن صنع الوجبات في البيت وتحولنا إلى مجرد زميلي سكن في بعض الأحيان في البداية كان سمير أيضا ينصحني أن أكف عن الشرب وأن أذهب للكلية وأذاكر لكنه لم يعد يفعل ذلك منذ زمن أصحيح أنه بدأ يعمل بالسياسة عندما عرفته لم يكن يهتم بشيء أبدا غير البنات يروي بسعادة مغامراته مع سوزي وصاحباتها ويحفظ نكاتا جنسية لا حصر لها ووصفات مجربة للفحولة وفي آخر السنة كان يجلب للبيت بعض الزملاء يلخصون له المحاضرات ويسهر حتى الصباح يذاكر شيكسبير وديكنز بصوت عال وهو يتجول في الشقة بالجلباب حافي القدمين يسألني عن ملخص روايات المقررة ويقرأ منها بضع صفحات متفرقة وعندما يحين موعد الامتحانات تكون عيناه حمراوين محتقنتين من السهر وشعره طويلا مهملا ويقسم انه لم ينجح الا اذا صحح اوراق الشعر الانجليزي عريف الكتاب الذي علمه في البلد ومع ذلك فهو لم يرسب سوى مره واحده عندما كان حزينا ومريضا بعد موت امه ووصل سمير للليسانس كما وصلت ليلى ولكن متى تغير حقا ان كان قد تغير وكيف تغير لدرجه ان تخاف عليه سوزي من الاضطرابات اطفات السيجاره وقمت وفتحت باب غرفه سمير وفاجاني منظر الغرفه بمجرد ان فتحتها اهي هكذا منذ مده طويله دون ان نلاحظ شيئا كانت هناك كتب ومجلات مبعثره في كل مكان اكوام عاليه على المكتب وصفوف مرصوصه بجوار الجدران واخرى تبرز من تحت السرير قدمت من المكتب ومددت يدي إلى أحد الكتب ولكن قبل أن أتصفحه وقع بصري على فرخ كبير مفرود على المكتب نصفه يمتلئ بمربعات ومستطيلات وله عنوان كبير بخط كبير متعرج بين قوسين الكرباج مجلة طلابية وكانت الكلمات المكتوبة وسط الخانات بعضها بخط النسخ والبعض الآخر بالرقعة بأقلام زرقاء وخضراء والعناوين بأقلام حمراء أو تحتها خط أحمر، وكلها بخط سمير الذي كان دائماً واضحاً وجميلاً كنقش مزخرف. وتحركت عيني مع السطور، كان هناك مربع كبير يتوسط الفرخ مكتوباً بحروف كبيرة وعنوان أحمر، بين قوسين سين وج حول ميونخ، وتحت العنوان سين نقطتين، لماذا اهتزوا الضمير العالمي بهذا العنف لمصرع الرياضيين الإسرائيليين في ميونخ وصب لعناته على الفدائيين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليتهم مع أنهم أيضا قدماتوا وأين كان هذا الضمير وهذا العنف عندما أغار الطيارون الإسرائيليون الشبان بروح رياضية على الأطفال المصريين في مدرسة بحر البقر وقتلوا منهم العشرات ولماذا كان هذا الضمير نائما؟ عندما هاجم الاسرائيليون الرياضيون قرية دير ياسين الفلسطينية، وبقروا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة في الارحام مع الشيوخ والنساء. جيم الضمير العالمي يتحرك حسب الطلب، والطلب دائما في صحف الغرب صهيوني، ولن يشفي هذا المريض العالمي ويتحرك لصالحنا إلا إذا أطلقنا كل مدافعنا وحررنا كل أرضنا. وتحت هذه الافتتاحيه مربعه كرباج وراء السلبيات وقرات بين قوسين في الاسبوع الماضي قامت اسره الكرباج بحمله للتبرع بالدم لقواتنا المسلحه واقبل شباب جامعي للتبرع بحماس ولكن كانت هناك مفارقات عجيبه سالت احدى الفتيات في كليتنا عن السبب في عدم تبرعها بالدم فلم تقل كما قالت بعض الزميلات انها عملت عمليه قريبا أو أنها يغمى عليها من مضار الدم لكنها قالت ربنا يحرسها أصلًا بين قوسين بابي منبه علي ومحذرني من السياسة بتاتا بين قوسين والكرباج تهنئ الزميلة العزيزة لأنها فهمت كلام بابي بالضبط وتهنئ بابي لأن بنته سمعت الكلام وبجوار ذلك مستطيل عنوان اختراعات كرباجية منبه قانوني نقطتين لايقاظ التحقيق في حريق دار الاوبرا مشط وطني نقطتين يسرح المخبرين في الجامعه فهامه بموتور نقطتين لتحريك الزملاء والزميلات من عينات وانا مالي مكواه دستوريه نقطتين نطبق بها الديمقراطيه التي يتكلمون عنها منادي نقطتين ينادي على اهل مصر وجرت عيني على بقيه العناوين شعبان العطار يتفقد الجبهة ويوزع مربة البقر الأصلية على جنودنا البواسل. كرباش تجري حديثاً خطيراً مع شعبان. وعنوان آخر الهجرة في زمن الحرب لا دموع للجبناء. وآخر أبطال مصر نقطتين محمد عبيد. وآخر ماذا تعلم عن شهداء الجامعة في 1935؟ وتحت كل كلمة اسم لطالب أو طالبة لا أعرف بالطبع، وفوق كل ذلك اسم سمير هل أعرفه؟ كنت لا أزال أمسك بيد الكتاب الذي التقطته أول ما دخلت ونظرت فيه كان عنوانه تاريخ الثورات الفلسطينية وعلى المكتب أمام عيني بين قوسين أحمد عرابي المفترى عليه وبين قوسين الميثاق وبين قوسين خطب جمال عبد المصر لم أرفع كتابا من مكانه وضعت الكتاب الذي كان في يدي مكانه وخرجت وأغلقت الباب كما كان، عدت للمطبخ، كانت التجارب لا تزال، واحد، اثنين، ثلاثة. لما فتحت الفوطة، وجدت الخبز قد باش تماما، وأخذ يتفتت في أصابعي عندما حاولت أن أكسر منه لقمة أغمسها في الجبن، لكني ابتلعته كيفما اتفق، وشربت كثيرا من الماء، فشعرت في بطني بامتلاء قلق، وفي الصالة حين مررت أمام المرآة المكسورة فاجأني وجهي واكتشفت أني لم أحلق ذقني منذ يومين عدت للحمام لأحلقها لكن قبل أن أصله دق جرس الباب مصحوبا بطرقات عنيفة متتالية ما أن فتحت الباب حتى اندفع عدد كبير من الناس ملأوا الصالة جنود وأمناء شرطة ومن خلفهم بعض المخبرين بمعاطفهم التقليدية وأخيراً رجل يلبس بذلة مدنية زرقاء ودون كلمة اندفع الجنود والمخبرون لغرفتي وفتحوا باب غرفة سمير ودخلوا المطبخ والحمام ووجدت نفسي وحيداً في الصالة مع الرجل الذي يلبس البذلة الزرقاء وورائي جندي مسلح ببندقية تطلع الرجل في وجهي بابتسامة هادئة وقال سمير هنا وقبل أن أفيق وقبل أن أرد كان المخبرون يعودون من أنحاء الشقة وقال الرجل بلهجته الهادئة أنا مثلك تماما أهتم بسلامة الإجراءات ولكن للأسف اليوم زحمة العمل شديدة ثم ضحك وقال لابد من بعض التساهل اليوم إذا سمحت وإن كانت مسألة أمر النيابة في الواقع لا يجب أن تشغل بالك أنت إهدأ أنت ولا تخاف لا أحد هنا يا فندم لا أحد هنا هز الرجل رأسه وتقدم في الصالة ثم أشار لأحد الجنود فأغلق باب الشقة وظل واقفا أمامه ومرة أخرى سألني الرجل مشيرا إلى بابي الحجرتين أيهما غرفة سمير لكني أيضا ضللت أتطلع في وجهه دون رد تركني وتوجه إلى غرفة سمير أولا وغاب بداخلها فترة أردت أن أدخل وراءه لكن الجندي الذي كان يقف خلفي أمسك ذراعي بقوة وأوقفني حيث كنت وعندما وجدت صوتي صحت بصوت عال أين أمر النيابة؟ فضحك أحد المخبرين خرج الرجل من غرفة سمير وبيده الفرخ الذي كنت أقرأ فيه منذ لحظات ملفوفا كالاسطوانه ومعه أوراق أخرى يتصفحها بنظرات سريعة ولما رفع رأسه عن الأوراق ألقاها على المائدة وأشار للجنود الى الغرفه فدخلوها قال الرجل اين سمير فقلت لا لا اعرف اين امر النيابه كان الجنود قد بداوا يخرجون من الحجره وبايديهم صفوف من الكتب يرصونها فوق بعضها على المائده ثم يرجعون ليحملوا غيرها اسمع نحن نعلم ان لا شان لك بهذه الامور ولا نريد غير سمير شعرت برغبه في التقيؤ فملت ممسكا بطني بيدي قال الرجل تبدو متعبا اجلس كنت بحاجه لذلك فسحبت مقعدا وجلست عليه وانا احني جسدي حتى اختفى الغثيان قليلا قال الرجل مره اخرى قلت لك لا تخف ما الذي يزعجك فقلت لا ماذا فعل سمير وغضبت من نفسي لان صوتي خرج خافتا ضعيفا من الاعياء هز امامي الفرخ الاسطواني الملفوف وقال هذا قلت ماذا فيه؟ قال ألا تعرف ماذا فيه؟ فقلت بصوت مرتفع بل أعرف أنا الذي كتبته ضحك الرجل مرة أخرى ونظر في ساعته ثم سحب كرسيا وجلس قبالتي وقال لماذا تريد أن تجر على نفسك المشاكل؟ قلت مرة أخرى أنا الذي كتبته فهز الرجل رأسه ونادى أحد أمناء الشرطة وقال له أنت تعرف الصيغة اكتب في الساعة دي كذا إلى آخره واترك المضبوطات للآخر قال آمين الشرطة تمام يا فندم وجلس بعيدا وراء صفوف الكتب وبدأ يكتب في ورقة طويلة التفت لي الرجل وقال وهو يشعل سجارة بولاعة مذهبة وإذا فأنت أيضا تريد أن تصبح مهما معك حق هناك مولد في هذه الأيام ولا أحد يعرف كيف ستنتهي قلت له وأنا أشير إلى الفرخ الملفوف هل قرأت ما في هذه الصحيفة؟ قال لا حاجة بيلي أن أقرأه أعرفه من غير أن أقرأه قلت ما دمت تعرفه فماذا فيه يغضبك؟ تطلع إلي بدهشة وقال يغضبني أنا لا أغضب لشيء يا بني أنا أؤدي عملي لو كان سمير وأصحابه هم الذين يعطون الأمر لنفذت الأمر أيضاً ولكن من سوء حظهم أن غيرهم هو الذي يصدر الأمر هذه هي المسألة باختصار ضحك من جديد فقلت له بغضب ولكن أنت؟ ما رأيك أنت شخصياً؟ إن كنت قرأت هذا الكلام أو كنت تعرفه كما تقول فما رأيك؟ ألا تحب بلدك أنت أيضاً؟ رفع الرجل حاجبيه قليلاً وقال أنا الذي أسألك أنت ما الذي يغضبك؟ أفهم أن مقرك الرئيسي الآن هو بارستيلا نعم لا تندهش نحن نعرفك أنت أيضا شغلت بالنا فترة منذ سنتين أو ثلاث سنوات عندما كنت في الجمعية الأدبية في الكلية وكنت تنظم المحاضرات الثقافية وهذه الأشياء نحن نعرف أن هذا هو المدخل للمصائب لكنك أرحت بالنا بسرعة عندما انقطعت عن الجمعية ثم عن الكلية ثم اتجهت للبار مال الرجل نحوي وهو يطفئ السجارة ويهم بالقيام وقال يا عزيزي لا تحاول أن تعطيني درسا في الوطنية ولا تمثل أدوارا نحن نعرف أنك لست مهما أما سمير فقل له أن يسلم نفسه هذا أفضل لم أعد أستطيع المقاومة قمت بسرعة وقلبت المقعد في طريقي للحمام وهناك أخذت أتقيأ وقفت بعد فترة مستندا بيدي إلى حائط الحمام ألهث وأشعر بالعرق يغمر وجهي، وكان أمامي في ركن من الحائط عنكبوت ينزلق على خيوطه بسرعة وخفة، والصفير المتقطع والأرقام، خمسة ستة سبعة، تطن وتطن، وحين خرجت إلى الصالة، لم يكن هناك أحد، كان باب حجرتي وباب حجرة سمير مفتوحين. والمقعد مقلوب لا يزال في مكانه وبقية المقاعد متناثرة بعيدا عن المائدة أغلقت باب الشقة الذي كان مفتوحا أيضا ثم بابي الحجرتين وأقمت الكرسي المقلوب وجلست عليه جاء الصوت الآن واضحا دون صفير ميكروفون الشرق فراشة الحاج لا أراكم الله مكروها المقرئ الشيخ ثم بدأت التلاوة بطيئة وحزينة كان الوقت أيضا قبل الغروب حين وصلت البيت من المحطة كنت أمسك بيات البرقية التي لم تفارقني منذ استلمتها وكانت أمي تجلس في صحن البيت وحيدة مستندة للحائط كالعادة مسحت أمي طرفي عينيها بشالها الأسود وقالت دون أن تنظر في وجهي تسألني أنا يا ولدي تسألني أنا وماذا أعرف أمك لا تقوم ولا تخرج ولا تدخل أمك لا تعرف شيئا الناس تحكي لكني لم ارى ما حدث لا خرجت من داري ولا ذهبت ولا رايت ولكن سبحانك يا ربي هل يفهم الحيوان ولا يفهم الانسان يومها يا ولدي عندما سمعت الحصان يصرخ انشل قلبي جاء الحصان ووقف امام الباب يصرخ والكلب من ورائه ينبح ففتحت الباب وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم رايته امامي وهو عرقان عرقه يخر من جسمه ودموعه في عيني صدقني يا ولدي كانت في عيني الحصان دموع، وعندما رآني صرخ مرة أخرى ودق الأرض ودفع رأسه إلى صدري، ثم رفع رجله كأنه سيدخل البيت، فقفلت الباب وأنا أستعيذ بالله. أبوك يومها كان مريضا، يقولون أنه لم يكن مريضا، ولكن صدق ما أقوله أنا، أمك بقى حصان عمك أمام الباب يصرخ والكلاب من خلفه تنبح، ثم سمعنا صياح الناس وهم يقتربون من البيت قام ابوك من سريره وراسه معصوب وهو يقول ماذا جرى ماذا جرى يا امراه وكيف ارد انا المراه كنت اعرف وكان يعرف اخبار السوء يا ولدي يعرفها الانسان من غير سؤال المصيبه تحل ومعها خبرها الفرح وحده هو الذي يحتاج لسؤال وجواب واين الفرح المصيبه الثقيله جاءت وانتهى كل شيء عندما وصلوا ودخلوا البيت رجالا وراء رجال قالوا وسمعنا كان عمك رحمه الله عليه خارجا من الجامع بعد صلاه الجمعه ومعه حسين خرج مع الناس وفي وسط الناس لكن اولاد الحاج صادق كانوا في الانتظار بالبنادق رآهم عمك لكنه مشاوك أنه لا يرى شيئا ابتعد الناس تركوه وحده ومعه حسين يقولون أنه عندما اقترب منهم مد العوضي له ورقة وقال لعمك وقع هذه الورقة فلا يعود بيننا وبينك شيء لكن عمك مشك أنه لم يسمع فصوبوا له البنادق يقولون أن حسين سبقه ووقف أمام أبيه فقال له العواضي ابتعد أنت يا حسين هذا حساب بيني وبين أبيك لا شأن لك به لكنه وقف أمام أبيه ومد ذراعيه ليحميه وجاء ناس ليشدوه بعيدا فاستدار واحتضن أبه يقولون أن عمك دفعه بعيدا عنه أخذ يدفعه وهو يقول ابعد يا حسين ابعد يا ولدي عش أنت من أجلي ولكن حسين كان مسمرا في الأرض يقولون أن يده كانت قبضة من حديد في فخذ أبيه وعندما مد عمك يده ليبعد حسين عنه فظنوه سيخرج مسدسا فانطلق الرصاصه وانكفأ الإبن يحضن الأب والاب يحضن الإبن والدم يجري مع الدم رجع دم الإبن إلى أبيه ورجعا معا لتراب الأرض متوضئين مصلين طاهرين عندما رأى الحصان ما جرى كسر وتده وجرى إلى هنا عندما جاء الناس إلى البيت وأخذوا يصرخون ويحكون جرى أبوك نعم جرى أبوك حافيا وسحب البندقية المعلقة على الحائط وجرى إلى الباب يبكي ويصرخ لكنهم منعوا، وماذا ينفع يا ولدي؟ ماذا ينفع وقد مات من مات؟ لو من الأصل، لو من الأصل، ونعم يا فريدة لو أنا نموت معاً لو أن الناس كالزرع ينبتون معاً ويحصدون معاً فلا يحزن أحد على أحد ولا يبكي أحد على من يحب لو يحصد زرع البشر الذي ينبت معاً كله في وقت واحد، ثم يأتي نبت جديد يخضر ويكبر لا يذكر شيئا عما سبق ولا يفكر فيما سيجيد كيف ستكون الدنيا لو تحقق حلمك يا فريدة لكن هناك ما هو أفضل ألا ينبت ذلك الزرع ألا ينبت من الأصل فلا يكون شقاء فتح باب الشقة دون أن أشعر وعند الباب وقفت سوزي ومعها واحدة تشبهها قلت هل انت سوزي من معك تقدمت مني وقالت سوزي وسمعتها تضحك سلامه النظر ثم اختفى الضحك من صوتها وقالت وهي تقترب مني وبعدها معاك يا ابن الحلال وجهك اكثر اصفرارا مما كان في النهار وعينيك تدمع ماذا بك الم تخرج هل اكلت قلت وانا احاول ان اضحك نعم اكلت وتقيات قالت إذا يجب أن تذهب لطبيب من الصبح قلت لك ذلك لا تسكت على نفسك اسمعي يا سوزي أنا أعرف علاجي نشرب بعض البيرة فيصبح كل شيء أحسن ما يكون قالت بصوت مرتفع وهي تصفق بيديها أعظم فكرة أين البيرة عند البقال على الناصية سكتت سوزي لحظة إلى أن استوعبت ما قلت ثم قالت كأنها تستفهم طيبة سأنزل لأشتري قلت وهاتي أيضا بعض الخبز والجبن واللوازم التي تعرفينها لا تحمل همّا قل لي هل عاد سمير؟ وإن كنت تحبين الزيتون الأسود فلا مانع أيضا أسألك هل عاد سمير؟ وأنا أقول نشرب بيرة. ترددت لحظة ثم قالت حدث شيء قل لي ما هو؟ قلت وأنا أهم بالقيام يخرب بيتك هل ستشترين البيرة ام انزل انا تراجعت سوزي قليلا وقالت بصوت خافت اهدأ اهدأ سانزل حالا عندما اغلقت الباب قمت مرة اخرى الى الحمام غسلت وجهي ووقفت مستندا الى الحوض ورايت وجهي في المراه ذقني النابته الشعر وعيني المحمرتين ثم من جديد جاءني صوت امي تقول منيره بسقط في وجه ابيك بسقت في وجه عمها حزينة نعم مات أبوها ومات أخوها ولكنه مهما كان عمها كانت الحكومة وصلت وسين وجيم من قتل القتيل القتيل قتله العباضي أبو صادق حكومة ولكن من الذي يقول لا أحد ينطق حتى أبوك قالوا له أن يسكت عندما ذهب إلى بيت منيرة لم تدخله بيتها خرجت مكشوفة الوجه محلولة الشعر وسفت التراب في وجه ابيك وبصقت علي هذا ما كان وهذا ما سمعت انا لم ارها لا تريد ان تراني تقول انها تربي ولدها لياخذ بثار ابيها واخيها جاء زوجها وبندقيته على كتفه ومعه اوراق لم يجلس قال لابيك وهو واقف بالباب ارض حسين وابيه لابني ثار خاله وجده لا تنطق في التحقيق بكلمه وكتب ابوك الاوراق دون كلمه أبوك انكسر يا بني لم يعد كما كان فعل ما قالوه ولم ينطق في تحقيق الحكومة ومع ذلك ناس تقول المباحث بحثت وناس تقول أنهم فتشوا بيت الحاج صادق ووجدوا بندقية العوضي وهكذا يا ولدي دون أن يشهد من أهل البلد أحد قبضوا على العوضي ورحلوه ناس يقولون أنهم سيشنقوه وناس يقولون أنهم سيسجنوه ومنيرة تقول لو شنقوا أولاد الحاج صادق كلهم وبقى منهم واحد فسيأخذ منه ابنها الثأر ومع ذلك فماذا ينفع الآن؟ الأب راح والابن راح والهم وحده هو الذي بقى الهم لا يزيعه سجن ولا شنق ولا ثأر كلم أختك فريدة أنا أخاف عليها لم تبكي حين بكينا عينها صارت نصف وجهها لكنها لا تبكي تمشي في البيت وتروح وتجيء وتتكلم وتضحك لكني أخاف عليها وأخاف منها أعرف أن همها راسخ في الصدر نعم الهم راسخ في الصدر وبسقة منيرة راسخة في الوجه لو شيئا يزيح الهم والبسقة أردت أن أصنع النهاية لكني خفت كانت دموع في عيني فغسلت وجهي من جديد ووقفت مستندا إلى الحوض ثم جاء الصوت فراشات وميكروفون. شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها استمعتم للمقرئ الشيخ ولكن ها هي دون ان نصنع النهايه فانها تاتي خفنا منها او لم نخف فانها تاتي وينتهي معها كل شيء ينتهي حسين وابي وليلى وسمير والرجل ذو البذله الزرقاء وكل شيء وعندما تاتي النهايه ستبكي ليلى قليلا ثم تنساني تضمني امي لاحزانها على ابيها وامها واخوتها وتذكرني معهم كل يوم في أغانيها الحزينة وهي تميل على جنبيها تعدد وتسكب الدموع يموت أبي كمدا لأنه لم يعد له وريث يقيم لي مأتما ويستدعي له مقرئا شيخا سيساوموه كثيرا على أجره مع ذلك حتى لو كان حزينا ومنهارا فإنه لن يفرط في نقوده. لا يريد أن يكون في هذه الدنيا مأكولا ومع ذلك لم ينجح قال عمي كل البلد تعرف أن أرضهم مرهونة عندك ومع ذلك أنت الذي تعاملهم في الطريق بذلة ولكن كفى كفى لن نبدأ هذا من جديد سمعت وأنا في الحمام صوت صلصلة زجاجات ونداءات فغسلت رأسي ومشطت شعري وخرجت كانت سوزي تقف في الصالة معصوبه صوبة الرأس بإشرب ملون ينزل على جبينها وعلى المائدة أربع زجاجات بيرة. ابتسمت عندما رأتني وقالت هذا هو الكلام لو حلقت ذقنك أيضا تصبح أفضل ثم ضحكت وقالت وربما تتحسن صحتك أيضا وعندما رأتني أقف أمامها ساكنا هزت يدها في وجهي وقالت ابتسم يا شيخ لم أرى على وجهك ابتسامة من صباح ربنا اجلس ولنشرب ولننسى كل شيء في الدنيا كانت توزع الخبز والطعام على المائده بيني وبينها ثم قالت اين الفتاحه في المطبخ جلست وبدات اكل قبل ان تعود ركزت على الخبز الحاف كنت اتعجل ان تمتلئ بطني وتهدا لاستطيع ان اشرب ولما عادت سوزي وجلست قبالتي ازاحت الاشرب من راسها فبدا شعرها المفروق راكدا ولكن ظهرت في جبينها كدمه زرقاء قلت وأنا أشير إلى رأسها ما هذا؟ همت بأن تقول شيئا ثم تراجعت وقالت لا شيء. قلت كيف؟ هذه الكدمة الزرقاء لم تكن في رأسك قبل أن تنزلي صبت سوزي البيره وقالت أنت تسأل عندما أحكي لك تعرق وترجع لك الحالة لا يعم يفتح الله رفعت يدي وقلت بعد أن ابتلعت ما في فمي من خبز شكرا لك لا أريد أن أسمع أي قصص تغم شربت سوزي جرعة كبيرة من كوبها وقالت وهي تضحك يعني هي لا تغم كثيرا وربما أضحكت بعض الناس أنا أصلي ترقيت قالت ذلك وأشارت لرأسها فسألتها بعيني عما تقصد فقالت وهي تواصل ضحكها أقول لك ترقيت كانت حصة الضرب بالنسبة لي في بوليس الآداب الآن انتقلت لبوليس الطلبة اسمع يا سيدي بعد أن نزلت من عندك ركبت الأتوبيس من شارع القصر العيني لميدان التحرير لكن الأتوبيس وقف أيضا قبل ميدان التحرير وقال لنا السائق أن ننزل لأنه سيعود للجيزة سألنا وماذا يفعل من يريد أن يذهب لشبرا قال تصرفوا فتصرفنا مشينا حتى الميدان وقبل أن نصله بقليل بل وقبل المجمع وجدنا خلقا كثيرا مثلنا يريدون أن يعبروا وخلقا أكثر من العسكر يدفعون الناس للوراء ويقولون ممنوع اذهبوا للعتبة قال رجل عجوز كان يقف مقوس الساقين في صوت متقطع يا حضرة الضابط أنا أسكن في حي معروف كيف أذهب لبيتي من العتبة هذا ثالث مكان أحاول أن أمر منه لأذهب إلى بيتي وفي كل مرة يحولني لمكان آخر أعطاه حضرته ظهره وقال مش شغلي ممنوع تقدمت محتمية بالرجل العجوز وقلت له ولكن ماذا يفعل هذا الرجل؟ أين الرحمة؟ لو كنت مكانك لأرسلت معه أحد العساكر ليوصله حتى باب بيته التفت إلي الضابط غاضبا وقال نعم انت من إياهم؟ الرحمة والشعب والكلام الأصفرية؟ يا عسكري وجاء بدل العسكري، ألف يشوحون بعصيهم في الهواء، فتراجعنا جريا، ولكن من سعادة حظي كما ترى، أصابتني خرزانة في رأسي. ثم وضعت سوزي كوبها بعد جرعة كبيرة، وضحكت مرة أخرى، وهي تقول: إنما تسد بالله، برغم هذه الضربة فأنا سعيدة. العبيط قال لي أنت من إياهم، يظنني من الطلبة. ولست من إياهم يعني من إياهم كما أسمعها دائما. كانت تتكلم وهي تعب البيرة، فأنهت زجاجة قبل أن أصب لنفسي كوبا واحدا، وظهرت في وجنتيها السمراوين بقعتان حمراوان مستديرتان، ولمعت عيناها وهي تضحك بلا انقطاع، ثم توقفت، ثم أدارت رأسها في المكان، وقالت بصوت خافت مرة أخرى: اسمع يا سيدي، حدث شيء هنا. لا أعرف ما هو لكني أشعر به مثلا خارج الشقة وعلى السلم وفي الصلاة كثير من أثر الاحذيه لم يكن هنا عندما جيت بالنهار هل جاءك زوار؟ ضحكت وأنا أصب الكوب الأول وقلت نعم زوار أحباء ظلت تثبت عينيها في وجهي وقالت لكن وجهك لا يقول ذلك قلت وأنا أرفع الكوب وأتجرع الرشفة الأولى في صحتك. رفعت قوبها وقالت أنا صحتي حديد في صحتك أنت يا صاحبي ثم عادت تدير رأسها في المكان وتنهدت ثم قالت قل لي ربنا يهديك هل رجع سمير هل حدث شيء قلت لها والله العظيم سمير لم يرجع وأنا لا أعرف أين هو ولا أعرف أي شيء ولا تنتظري أن أعرف أي شيء فأنا لست مهما ارتحتي مع الرشفة الثانية بدأت أشعر بدبيب خفيف لذيذ في عروقي فأخذت جرعة ثالثة كبيرة لم يزل الدوار بعيدا لكني أعرف أنه آت وأستحثه وقلت لسوزي التي كانت الآن تحني رأسها وتركز نظرها في كوبها ما الذي يقلقك يا سوزي؟ لماذا هذا الهم على وجهك؟ قال دون أن ترفع رأسها أبدا يا سيدي في الحقيقة أنا مجنونة قليلا فسامحني كل شيء هنا مفرح بما في ذلك مات مجاركم رحمة الله عليه رحت أشرب آخر جرعة في الكوب وقد بدأ النبض في صدغي وأصبح للشرب معنى ثم قلت وأنا أضحك أعملي بحكمة أمي يا سوزي تقولوا دائماً من يموت يرتاح وإنما الهم للأحياء هزت رأسها وقالت معها حق يا ترى هل وصل الرجل العجوز لبيته في معروف كررت وراءها وأنا أصب كوباً جديداً هل وصل الرجل العجوز لبيته في معروف فقالت تسخر كان يجب أن تراه لم يكن يستطيع أن يقف فكان ينقل رجليه باستمرار وكان خده الممتلئ بالتجاعيد يرتعش وهو يكلم الضابط وبعد كل كلمة كان يمسح شفته بلسانه كأنه ينتزع الكلام من لحمه الحي مع ذلك قال له مش شغلي قلبه حجر قلت عندما أشرب يا سوزي يصبح أمثالك أعدائي لماذا لا تحكين لي بالمرة حكاية ريا وسكينة قالت وهي تنظر لي بعينين محمرتين إذا أنت أيضا من جملة الحجر حجر، صخر اشربي ولا يهمك ألا تذكرين ما قلته بنفسك؟ قلت فلنشرب وننسى كل شيء رفعت كوبها وقالت بعصبية أنا أمامك أشرب، ماذا أفعل يعني؟ أنا أيضا من جملة الحجر أشرب الزفتة وبجوارنا مأتم كلنا حجر وما المفروض أن نفعل يا سوزي؟ هل ننتحر؟ لا أستطيع، جربت ولم أستطع شربت سوزي جرعه كبيره اخرى وضحكت دون نفس وقالت ظاهر كل الناس حجر تصور حجرا من نوع من شغلي يتزوج حجره تشبهه فينجبان حجرا صغيرا حجر نونو اعجبتها الفكره فضحكت ضحكه عاليه وقالت حجر صغير هكذا لكنه يلبس بدله حجر كانت الان ترتج من شده الضحك ولا تستطيع ان تتوقف لكنها تصر ان تواصل الكلام. حجر نونو لكنه ناصح كابيه وامه، حجر يتعلم ويصبح دكتورا يتفرج على الناس في المستشفى، يتفرج وهم يموتون وكأنه في السينما، ثم يصبح حجرا عجوزا كالافندي الكلب صاحب المظاهرات ضد الانجليز، حجر كركوب، حجر كركوب، قلت وسوزي تصارع ضحكها الذي لا يريد ان يتوقف وعيناها تدمعان. نعم حجارة تلد حجارة من أشباهنا والدنيا مشية، التعيس من ليس حجراً. فقالت وهي ترتج: أبداً والله الدنيا واقفة، واقفة تماماً لكنك لا تدري. توقفت سوزي عن ضحكاتها العالية فجأة عندما سمعنا المفتاح يضار في الباب وصحنا في وقت واحد. سمير سمير وكان بالفعل هو سمير. قال لي وهو عند الباب: الحمد لله انك هنا ثم نظر الى المائده والى زجاجات البيره وقال بنبره يائسه عملتها بالفعل لكني كنت قد قمت وامسكت بذراعه قبل ان يغلق الباب وقلت لا سمير يجب ان تخرج من هنا حالا جاءوا وسالوا عنك لكن سمير اغلق الباب وقال من الذين جاءوا وسالوا عني قلت البوليس شهقت سوزي التي كانت قد قامت ووقفت ورائي وقالت اخرج يا سمير، اهرب. أشار لها سمير أن تسكت، وقال لي: أنت سكران؟ قالت سوزي: أبدا، لم يكمل زجاجة واحدة، صدقة جذبت سمير من يده وقلت له: تعال إن كنت لا تصدق. كنت أجذبه من يده بقوة وهو ورائي إلى أن فتحت باب حجرته على آخره، فوقف يتأمل المقاعد المقلوبة والمرتبة الملقاة على الأرض وأدراج المكتب المفتوحة. وقفنا أنا وسوزي صامتين أمام الباب المغلق ثم التفتت إلي وقالت بصوت خافت وفي عينيها ألم لماذا لم تقل لي؟ قلت بصوت خافت أيضاً وماذا كنت ستفعلين؟ قالت كنت أخرج لأبحث عنه كنت أقف في الشارع وأحذره من طلوع الشقة فتح سمير الباب وخرج يقلب في كتيب صغير ممزق الغلاف وقال بصوت حزين لماذا أخذ الكتب؟ كانت المجلة هي التي تهمهم وفيها كل ما يريدون فلماذا أخذوا الكتب أيضاً؟ ما حاجتهم إليها؟ قلت ربما يريدون أن يتثقفوا أيضاً وضحكت لكن سمير ظل يتطلع إلي متجهماً، وقالت سوزي بصوت خافت ملح اهرب يا سمير اهرب بسرعة وقلت له نفس الشيء وأنا أجذبه من يده مرة أخرى لكنه سحب يده بقوة وقال لماذا أهرب؟ بالعكس سأسلم نفسي، إذا هربت أثبت أني مذنب، وأخلق تهمة جديدة، أنا لست عضواً في عصابة، ثم ضحك وقال، ولا حتى في حزب، أنا أكتب، هذا كل شيء، سأسلم نفسي ولكن ليس الآن، أمامنا شيئاً نفعله أنا وأنت أولاً، قلت لا، أي شيء، فقال ستعرف حالاً، ولكن إلبث ثيابك، أنت جاهز بالفعل، إذا إلبس حذاءك وهيا بنا، لا بد اولا ان نوصل سوزي الى مكان مامون رايت رجلا عند الباب يحتمل ان يكون مخبرا ويحتمل ان يعود في اي لحظه هيا بسرعه كان يتكلم وهو يدفعني نحو غرفتي فقلت وانا اتجه للحمام دقيقه واحده احلق ذقني فقال سمير وهو يزلبني من يدي من اسبوع لم تحلق ذقنك الان بالذات وقت الاناقه هيا البس حذائك بسرعه وخلصنا وبينما كنت ادس قدمي في الحذاء سمعت سوزي تقول لا تحمل همي يا سمير لي صاحبه تسكن قريبا من هنا في شارع ضريح سعد ساذهب لها وان شئت انت ايضا يمكن ان تبيت هناك دفعنا سمير نحو الباب وهو يقول لسوزي بل يكفي ان اطمئن عليك سنوصلك في طريقنا وبينما كنا نغلق باب الشقه سالت سمير ولكن فيما تريدني انا فيما يمكن أن أنفع قال سمير ستعرف كل شيء الآن ستتجه إلى اليمين وليس إلى شارع القصر العيني مدت سوزي يدها تحجّزنا على السلم وقالت سأنزل أنا أولا وحدي ثم انزل أنتما ورائي عند باب الشارع تلفت يمينا ويسارا فلم أجد أحدا غير أصحاب العزاء يقفون بمدخل السرادق مصطفين اتجهت يمينا كما قال سمير ومضيت وراء سوزي عبرت الجزء المختنق من الرصيف خلف سرادق المأتم متحاشيا النظر في وجوه اصحاب العزاء والتقينا ثلاثتنا عند الناصيه ثم مشينا في شارع الفلكي الذي تحفه اشجارا قصيره وظلمه مبكره حاولت ان اخمن فيما يريدني سمير وفشلت اتجه ذهني الى زجاجتي البيرة المتروكتين على المائده كان الجو باردا وتطلعت للسماء فرأيت سحبا سريعة داكنة تتدافع لتبتلع قمرا هلاليا وليدا. تابعتها وهي تغزل نحوه خيوطها الشفافة البيضاء إلى أن اختنق وركد تحتها ثم انقلبت السحب الدخانية السوداء على عجل فابتلعته واختفى. قال سمير فجأة: أشعر بانقباض من هذا الشارع، اكره ظلمته وصمته. هيا بنا نخرج إلى النور. عدنا مرة أخرى نتجه يسارا من شارع جانبي إلى شارع القصر العيني، ومررنا بمقهى أنواره خافتة، وأمامه مقاعد خالية مصفوفة تحت شجرة، وفي الداخل كان الناس يدخنون النرجيلة ويلعبون الطاولة، وبدت أنوار شارع القصر العيني الخافتة المطلية باللون الأزرق بسبب الحرب المنسية، وأقبلت نحونا من شارع القصر العيني سيارة مرسيدس تضيء كشافاتها، وعندما تجاوزتنا بقليل، سمعنا صوت الفرامل العالية فتطلعنا وكانت المرسيدس الآن تتجه مسرعة للخلف نحونا إلى أن تجاوزتنا وحادت الرصيف فتوقفت ونزل سائقها متجهاً إلينا كان شخصا طويلا له شارب منسق يلبس بدلة كحلية بأزرار فضية من أحدث طراز تقدم منا بسرعة وهو يقول سوزي أليس كذلك؟ قالت سوزي مدبولي أوقعت قلبي أهلاً، لكنه قصد إليها وسطنا وأمسك ذراعها وقال رأيتك في الظلام وأعرفك وسط ألف شخص، أين سلسلة يا شطرة؟ كان يتكلم بنبرة تهديد فتغيرت لهجة سوزي أيضاً، وهي تسأله أي سلسلة يا شاطر؟ قال وهو لا يزال يقبض على ذراعها لا داعي، لا داعي للحركات سلسله المفاتيح الذهب التي كانت في السياره عندما كنت معي اخير مره الذوق احسن قالت سوزي وهي تحاول ان تخلص ذراعها مدبولي افق لنفسك انا لم ارى اي سلسله ولا اعرف عن اي شيء تتكلم ربت سمير على كتف مدبولي وقال يا اخ فقال مدبولي لم اخذها يا استاذ انت تعرف اشكالها والسلسله التي سرقتها عزيزه علي جدا دعني أتصرف معها قال سمير وهو يهز كتفه هل لاحظت أنها تمشي معي؟ تطلع ملبولي إلى سمير ثم إلي وقاسنا ثم ترك ذراع سوسي وهو يضحك ضحكة قصيرة وقال لسمير هل تعرف يا أستاذ كم تساوي السلسلة التي سرقتها؟ فقال له سمير هل تعرف يا أستاذ أن اليهود سرقوا سيناء من خمس سنوات؟ كم تساوي سيناء في نظرك؟ تطلع مدبولي لسمير فتره ثم قال اه انت من اياهم الذين يريدون الحرب ويريدون ان يخربوا البلد ضحك سمير وقال نعم انا من اياهم فمن انت تصلب مدبولي فجاه وقال انا لا اتكلم في السياسه يا استاذ انا اريد السلسله الذهب لنذهب جميعا الى القسم ان شئت تقدمت من مدبولي وامسكت بذراعه وقلت وأنا أدفعه نحو سيارته نحن لا نذهب إلى أقسام وليس لدينا وقت نضيعه معك هيا مع السلامة قال مدبولي ربما كنتما شريكيها فقلت وأنا أواصل دفعه نحو سيارته عليك نور اتكل على الله تراجع مدبولي نحو سيارته وقال وهو يشير بسبابته لسوزي لا تظني أنك أفلت مني لي أصدقاء كثيرون في المباحث وسيصلون إليك ولو اختفيت في جحر فصرخت سوزي وراءه وهو يفتح باب سيارته وقل لهما أيضا عن العملات التي تهربها يا ابن الكلب وقف مدبولي أمام باب سيارته المفتوح وقال مومس ماذا يمكن أن أقول أكثر من ذلك مومس اندفع سمير نحوه وصفعه على وجهه بقوة وضرب مدبولي سمير بقبضته في بطنه وهو يرتكن إلى سيارته واندفعت نحو سمير محاولا أن أفرق بينه وبين مدبولي وكان يمسك به من ياقة سترته العريضة ويقول له بصوت متوتر المومس هو أنت وأشباهك يا مومس المومس هو من يسمن على اختنق صوت سمير فجذبته بعيدا عن مدبولي ودفعته من باب سيارته واغلقت الباب وراءه، وضرب سمير هيكل السياره المعدني بقدمه كانه يريد ان يهشمها، وقال مدبولي وهو يندفع بسيارته: سترون من اكون يا اولاد الكلب. خرج ناس من المقهى على صوت صراخ سوزي، وراحوا يتطلعون الينا وهم يقفون امام باب المقهى، وتقدم بعضهم منا في تردد، لكن سمير قال بصوت مرتفع غاضب: المولد فاض هيا! ارجعوا للشيشة الشيشة ستبرد دخل بعضهم للمقهى وظل آخرون واقفين يتطلعون لنا في تحدا وهم بعضهم نحونا لكني جذبت سمير من ذراعه وعدنا نسير في اتجاه الشارع الرئيسي سرنا صامتين وأردت أن أقول شيئا لسوزي التي كانت تمشي وسطنا محنية الرأس فقلت محاولا أن أضحك أشياء غريبة تحدث لك اليوم يا سوزي طالب مجروح تحت قدميك في الترام وخرزانه على راسك في التحرير واخيرا مدبولي اصبحت على وجه من اليوم لكنها لم تتكلم ولم يتكلم سمير الى ان وصلنا لشارع القصر العيني كانت معظم المحلات مغلقه وقد اختفى الضجيج المعتاد لسيارات الاتوبيس ولكن كان هناك زحام من المشاه على الجانبين لانقطاع المواصلات قالت سوزي فجاه سيرينا من يكون مدبول الكلب كاني لا اعرف من يكون سعادته حلاق حريمي درجة ثانية كان يأخذ مني ومن غير الدنانير الكويتية والريالات السعودية بسعر التراب ويبيعها للناس في موسم الحج بضعف ثمنها الآن كبر أصبح مدبولي باشا يترك الصالون لصبيانه ويشتغل هو في العملات قال سمير وهنا سؤال مهم هل يجوز الحج بالعملات المهربة؟ ولكن سوزي مضت تقول وهي تحاول أن تكتب البكاء في صوتها أنا لست خضرة شريفة ولكن والله والله ما رأيت سلسلة مدبول الكلب قال سمير نافذ الصبر وبعدها معك يا سوزي هل نحن نحقق معك في ستين دهية هو وسلسلته فعاد الصند وعندما وصلنا إلى شارع ضريح سعد وقفت سوزي أمام بيت في منتصف الشارع الصغير وقالت بصوت ضعيف وهي تمد يدها لتصافحنا سأصعد هنا فقال سمير سأصعد معك لأوصلك ربما لا تكون صاحبتك هناك. وقلت: سأنتظر هنا. أشعلت سيجارة ووقفت أتطلع لضريح سعد الذي كان ينتصب بعرض الشارع خلف السور الحديدي، كتلة مربعة صماء في عتمة الليل. سرت مقتربا منه واستطعت أن أميز خلف السور الحديدي البوابة التي تمثل مدخل معبد فرعونيا وسط عمودين صغيرين. كان مظلما مهجورا وعلى كل من جانبيه نخله طويله وحيده وحزينه ازددت اقترابا منه لكني شعرت بيد سمير على كتفي وسمعت صوته يقول هل تريد ان تزور ضريح سعد قلت امر عليه كثيرا لكني لم اتامله ابدا عن قرب اردت ان ارى كيف يكون ثم قلت وانا اضحك ولكن على العموم سعد باشا قبل ان يموت فقال سمير بغضب مفاجئ لا تقلها كذب قلت بالراحة لا تغضب مني يا سمير أنا أتكلم عن نفسي وعن نفسي فأنا أعرف أنه لا فائدة مني بصراحة يعني أنا لا أعرف فيما تريدني ولكن لو كنت تريدني لأشياء لها علاقة بالسياسة فدعك مني لو تركتني الآن فإن رغبة الوحيدة الحقيقية هي أن أعود لأكمل البيرة قال سمير وقد عاد يجذبني لنعود في اتجاه شارع القصر العيني ولما كل هذا؟ ما معنى الشرب كل ليلة بهذا الشكل؟ حاولت كثيراً أن أفهمك فلم أنجح أيمكن يمكن حقاً أن يكون كل هذا بسبب حكاية عمك وابن عمك؟ توقفت في الطريق فجأة وهتفت عمي وابن عمي ما الذي أدراك بهذا؟ قال سمير وهو يتفرس في وجهي ما الذي أدراني؟ ولكن يا ابن الحلال أنت حكيت لي حكاية عمك وابن عمك حسين آلاف المرات هي قصة أسمعها منك في كل ليلة أعود فيها وتكون أنت قد شربت وبدأت حصة البكاء من حسن الحظ أنك لم تشرب كثيرا الليلة وأنك عاقل فأنا أحتاج إليك بصراحة ليلة تحتاج إليك قلت وليلى أيضا ماذا حدث لليلى قال سمير وهو يجذبني من ذراعي لنسير من جديد لا تنزعج لم يحدث لها شيئا لكنها في حالة ماذا أقول حالة غريبة ربما تكون قد سمعت عن المظاهرة والاعتصام في ميدان التحرير نعم ولكن ما علاقة ليلى بهذا الموضوع رأيتها في الصباح ولم تقل شيئا هل هي أيضا تعمل بالسياسة سرا مثلك أنت اليوم لن يدهشني شيئا قال سمير وهو يضحك ضحكة قصيرة لا ليلى بدأت اليوم فقط ولم تبدأ سرا ولكن علنا جاءت إلى الميدان بعد الظهر وبدأت تتحمس للإعتصام أكثر من الجميع ليلى لم تشترك معنا قبل اليوم في أي نشاط رغم أني حاولت معها والآن لا تريد أن تنصرف من الميدان معظم البنات انصرفنا قبل الغروب ولكني فشلت في إقناعها بالعودة إلى البيت أرجوك أن تساعدني ثم قال بعد فترة أظن أن كل حالتها هذه أزمة حب وأنك أنت السبب مرة أخرى أنا السبب ولماذا لا تكون أنت السبب؟ ألم تقل أنك حاولت أكثر من مرة أن تشركها معكم؟ نعم حاولت وفشلت والآن بعد أن نجحت تبدو حريصا على إبعادها فلماذا؟ أنا لا أفهم قال سمير تمنيت أن تفعل ذلك وهي مقتنعة به وهي تفهم ماذا تفعل وليس لمجرد الهروب من أزمة حب وثانيا لأنه لا معنى لبقاء بنت وحيدة في الليل والبرد وسط الرجال يمكنها أن تعود في الصباح لو أرادت إذا فلم تغيرك السياسة يا سمير، ما زلت صعيديا يهمك أمر البنات وسترتهن، في الواقع أن السياسة هي الغريبة عليك. قال سمير وقد عاد لعصبيته: أرجوك لا تقل السياسة كما تقولها سوزي أو أي إنسان جاهل، أنت طالب متعلم والمفروض أنك تفهم ما أعمله ليس اسمه السياسة، ما هو المفروض أن يعمله الإنسان في بلد حارب من أجل حق وهزم. أن يجلس في المقهى ويتفرج آسف إن كنت أغضبتك لا تتأسف لي الآن أنت لم تخطئ في حقي أنا وعلى العموم فأنا لا ألومك ولا ألوم أحد أنا أيضا كنت غافلا ونائما نعم وصحوت دون أن يدري أحد اليوم فقد اكتشفت أني أسكن معك من سنين دون أن أعرفك كيف حدث ذلك التفت نحوي وقال صحوت كما قلت أنت وإن شئت حكيت لك هي قصة طويلة أيهمك أن تسمعها؟ قلت طبعاً أتمنى أن أسمعها قال سمير ونحن نسير بعكس زحام العائدين من اتجاه التحرير إذاً اسمع ولو أني لا أعرف من أين أبدأ لا أعرف أيضاً إن كنت قد حكيت لك عن حياتي في أول دخولي الجامعة ولكن المهم أنني قبل أن آتي لأسكن معك كنت أسكن في شقة مجموعة من الطلبة من كليات مختلفة ستة أو سبعة في شقة واحدة وكل اثنين منا أو أحيانا ثلاث في غرفة واحدة وكانت فرحتي بالنقلة إلى الجامعة وإلى القاهرة تتلخص في شيء واحد أن أفرج أخيرا عن الكبت الذي عشته في قريتي قاطعته بضحكة صغيرة وقلت هذا أعرفه جيدا فقال سمير وهو يهز رأسه نعم نعم أنت تعرف عن هذا ما فيه الكفاية ولكني أحكي لك الحكاية من أولها في تلك الأيام كان يشاركني غرفتي في شقتنا المزدحمة طالب هندسة فلسطيني خجول اسمه عصام يدمن القراءة وينصحني أنا أيضاً أن أقرأ فأسخر منه أنا وقتها لم أكن أصلاً أقرأ مواد الكلية فكيف أهتم بقراءة التاريخ والسياسة والأشياء الفارغة التي تضيع الوقت؟ كانت آرائي في كل شيء تتكون مما أتلقفه وأسمعه نعم من أحاديث الناس وكانت كلها آراء مريحة للنفس فالهزيمة التي نعيشها اسمها نكسة والنكسة حدثت لمجرد صدفة وسنصلحها بإذن الله بأن نزيل آثار العدوان أما الفلسطينيون فقد فقدوا وطنهم لأنهم باعوا أرضهم لليهود وأما العرب فهم يخونون ويتخلون عنا في كل حرب ومع ذلك فيجب أن نحتملهم لأن هذا هو قدرنا سمعت آخرين يرددون ذلك بكل ثقة ففعلت مثلهم دون أن أشغل نفسي بالقراءة عنه يعني أو مجرد التفكير فيه ولماذا أفكر وهذه الأراء تعطي شعورا لذيذا ومريحا كما قلت لك الإحساس بأننا فعلنا كل ما علينا لكن الظروف هي التي خانتنا والزمن غدار وكنت أحيانا أقول هذا الكلام لعصام وأنا أمزح معه أقول له أنتم بعتم أرضكم لليهود فلا داعي للتظاهر بالحزن ولا عبارات الوطن السليب وعائدون وأجراس العودة وما أشبه ولكن لا تهتم يا عصام فنحن سنحرر لكم الوطن السليب ونعيدكم إليه رغم أنوفكم سنحرمكم من الثروات الفاحشة التي تجمعونها وأنتم تتظاهرون أنكم لاجئون مساكين وكان عصام يعرف رغم قسوة ما أقول أني لست سيئة نية، أني أمزح معه كما أمزح مع الآخرين في الشقة، كما كنت أقول لزملائي من البحيرة في الشقة دي مثلاً، لولا نحن الصعيدة لظل الهكسوس يكتمون على أنفسكم حتى اليوم، أو كما كنت أقول لزميلنا السكندري، دخل الإنجليز مصر بسبب خناقة حماركم مع رجل ملطي، ودفعنا سبعين سنة من عمر البلد بسبب غباوة حمار من بلدكم، وكان زملائي في الشقه بدورهم يسخرون من الصعيد ونتبادل جميعا هذا النوع من المزاح الثقيل وعندما كنت اقول لعصام ما اقول كان يجاوبني بالضحك ولكن وجهه يفضح الالم لانه يعلم ان مزاحي معه هو بالذات يمثل رايا كان يحاول ان يثبت لي اني مخطئ فيعطيني كتبا لاقرا لكني لا افتحها وذات مره كان حزينا وصامتا لسبب لا ادريه أردت أن أمزح معه كعادتي، لكنه انفجر في غاضباً، وقال، أعطيتك كتاباً لتقرأ، ولتفهم، فلم تفعل. إن قلت هذا الكلام في وجهي مرة أخرى، فلا تكلمني بعد اليوم. سأقول لك يا سمير كيف باع جدي وأبي أرض فلسطين؟ وأخذ عصام يكلمني بصوت مرتفع ببطء، وهو يشوح بيديه، كأنه يعلم درساً لطفل. قال لي أنا من قرية اسمها حلحول، في فلسطين سمير. كان الإنجليز يحتلون فلسطين ووعدوا بها اليهود سمير. بدأوا يهجرون اليهود لفلسطين ويعطونهم الأرض والسلاح فثار الناس وحملوا السلاح ليدافعوا عن أرضهم سمير. بهذه الطريقة بدأ عصام يحكي لي عن أسرته في حلحول قال لي أنه عندما حدثت أول ثورة كبيرة في فلسطين على هجرة اليهود أراد الإنجليز أن يؤدبوا الفلسطينيين ليعرفوا أن الوعد بمنح بلادهم لليهود وكانت حلحول بين القرى التي أدبوها ذات يوم جاء جنود الاحتلال للقرية الصغيرة وقال الإنجليز لأهلها هناك ستة وثلاثون من الثوار من أهالي حلحول وعندكم ستة وثلاثين بندقية لا بد من تسليمها لنا ولم يكن من في القرية يعرفون شيئا عن بنادق الثوار ولو عرفوها لما سلموها لكن الإنجليز قالوا سنرى جمعوا من في القرية من الشيوخ وصفوهم وقوفا في الشمس في عز الصيف قالوا ستظلون واقفين هنا حتى تظهر البنادق وتناوب الإنجليز حراسة أسراهم الواقفين الممنوعين من الجلوس بالنهار والليل ومر اليوم الأول ولم يتكلم أحد وفي اليوم الثاني طلب الأسرى الماء فطلب الإنجليز البنادق وعندما سقط الضعاف على الأرض إعياء وعطشا لم يسمح الانجليز برفعهم من مكانهم، وهكذا مر اليوم الثالث دون نوم، ودون جلوس، ودون ماء ولا طعام، وزاد عدد من عجزت اقدامهم عن حملهم، وفي اليوم الرابع بدأ الشيوخ يموتون. قال عصام: وكان جدي ضمن من ماتوا هناك يا سمير، وهكذا باع جدي ارض.. فل... وهكذا باع جدي ارض فلسطين. ثم حكى لي عصام عن ابي، قال عندما جاءت حرب فلسطين في سنة ثمانية وأربعون ودخلتها البلاد العربية قالت هذه البلاد للفلسطينيين أن يهاجروا منها إلى أن تطهر الجيوش العربية أرض فلسطين وتقضي على عصابات الصهاينة ولكي يعجل اليهود بهذه الهجرة بدأوا يذبحون الفلسطينيين في دير ياسين وفي غيرها ليلقوا في قلوبهم الرعب وبدأ الناس يهاجرون ورفض أبو عصام قال لمن معه إن كان علينا أن نموت فلنموت ونحن ندافع عن أرضنا ولا داعي لأن نموت ضحايا كما مات آباؤنا كان واحدا ممن حملوا بنادقهم وأجسامهم أمام دبابات اليهود وسقطوا هناك دون أن يذكر أسماءهم أحد ثم قال هكذا باع أبي أرض فلسطين يا سمير وعندما انتهى عصام من حكايته كانت عينه تلمع بالدموع خلف نظارته الطبية فاعتذرت له وشعرت بخجل من نفسي لا اقول لك ان ارائي تغيرت ولكني كففت عن المزاح معه في مساله بيع الارض وظللنا صديقين وبعد فتره جئت انا وسكنت معك فلم اعد ارى عصام الا نادرا ثم انقطع عني فلم اعد اراه ابدا وذات يوم كنت امسك صحيفه يوميه اقلب فيها ففاجاتني صورته بوجهه النحيل ونظارته الطبيه وتحتها العباره التاليه الشهيد الفلسطيني ابو كذا وبين قوسين عصام الفلاني الطالب بهندسه القاهره لم يكن عصام قد حدثني ابدا عن انه سيتطوع او سيشترك في الثوره لم يناقشني في مستقبل القضيه او الكفاح كل ما فعله انه ذهب هناك مثل ابيه ومثله قرر الا يموت ضحيه وان يعود دمه لارض وطنه وعندما قرأت نعيه في الصحيفة كتبت كلمة صغيرة في انفعال حزني كتبت عن استشهاد عصام وابيه وجده وأعطيت الكلمة مع صورته لزميل يحرر إحدى صحف الحائط في الكلية كان هو أيضا مثل عصام يطلب مني أن أقرأ وأن أكتب كنت أتابع قصة سمير ونحن نسير في الشارع المزدحم يدفعوننا بأكتافهم فننزل عن الرصيف مرة ونعود له مرة أخرى، ولكن دون أن يتوقف سمير عن الكلام. كان يتكلم بسرعة وانفعال، وهو يقبض على ذراعي، ولكن عندما توقف كان صوته خافتاً، خافتاً وحزيناً، فلزمت الصمت أيضاً، ثم سألته بعد فترة، وهل كان هذا هو السبب في أن تعمل بال... ثم منعت نفسي من أن أكمل، فقال سمير وهو يهز رأسه، نعم، كان هذا هو السبب، لكي أكتب عن عصام قرأت شيئا عن فلسطين وعن حلحول ثم وجدتني أقرأ غير ذلك فرأيت حلحول في مصر ومصر في فلسطين وآلاف من أجدادي ماتوا مثل جد عصام وآلاف من آبائنا ماتوا كأبيه وأن المصيبة واحدة والهم واحد قلت وأنا أتوقع أن يعود سمير لغضبه نعم ولكن مع ذلك فهناك فلسطينيون غير جد عصام وآبيه باعوا أرضهم أليس كذلك؟ ولكن سمير سكت فترة ثم قال بهدوء اسمع عندما احتل الإنجليز مصر وزعوا أرضا على الذين أعانوهم على احتلال مصر وكانوا بالعشرات لكنهم وضعوا في السجون ثلاثين ألفا من الذين ثاروا مع عرابي غير من ماتوا في الحرب فمن هم المصريون حقا وعندما جاء اليهود باع لهم بعض الفلسطينيين أرضا وكانوا عشرات لكن آلاف ماتوا في الثورات على اليهود وفي الحرب معهم، فمن هم الفلسطينيون حقا؟ يا صديقي، في داخل كل شعب جماعة تنبح وراء من يلقي لها العظمة، وهل تريد ما هو أكثر؟ في داخل كل إنسان ذلك الكلب الذي ينبح وإنما المهم هو أن نخرسه. كنا وقتها قد اقتربنا من الميدان، وبدأت تكثر عربات الجنود المصطفى وراء بعضها، بحذاء الرصيفين والعربات السوداء الصغيرة التي يشغلها الضابط والموتوسيكلات التي يرتكن عليها أمناء الشرطة وبأيديهم أجهزة اللاسلك وعلى رؤوسهم الخوذات وأخيرا عند مجمع التحرير بدا طوق من الجنود لابس السباد الواقفين متجاورين بعرض الشارع ووجوههم نحونا وكانوا يستندون على عصيهم الطويلة التي ركبت فيها الدروع قال سمير وهو ينظر لهم لن نستطيع ان نعبر الميدان من هنا تعال فلنحاول من مكان اهدا دخلنا من شارع جانبي مواز لمجمع التحرير على ناصيته كنيسه ويكاد يخلو من الماره فلم يكن سوى وقع اقدامنا في الظلام وخشخشه اوراق الشجر الجاف التي نطؤها وبعد فتره قال لي سمير احذرني لهذا السؤال ولكن لماذا في رايك مات ابن عمك لماذا وقف امام ابيه وترك الرصاصة يخترقه باغتني السؤال فلازمت الصمت لكن سمير استمر يقول كثيرا ما استوقفتني هذه المساله وانت تحكي القصه واريد ان اعرف رايك قلت بعد فتره ما دمت سمعت القصه مني كثيرا كما تقول فلا بد وانك تفهم لماذا فعل ذلك قال سمير ولكنك قلت أن عمك قال له في اللحظة الحاسمة ابتعد يا حسين عش أنت من أجلي فلماذا لم يبتعد؟ على الأقل ليثأر لأبيه لي قلت وأنا أفكر لا لا أنا ولا أنت نستطيع أن نعرف ما الذي كان حسين يفكر فيه وقتها ربما لم يكن يفكر في شيء أبدا ربما يكون قد راوده الأمل في أنه يستطيع حماية أبيه بجسمه ربما يكون قد فكر في أنهم لن يطلقوا الرصاص ما دام هو المتصدي ربما قد قرر أن يموت مع أبيه في نفس اللحظة ما دام الموت قد جاء، فقد كانت هذه طريقته في الحب. قال سمير: نعم، ربما، كل ذلك ممكن وهو سر يخص حسين وحده، ولكني الآن أفكر، ربما يكون أيضا قد أراد أن يعطي مثلا. قال سمير ذلك وكأنه يحدث نفسه ولا ينتظر مني ردا. ولم يكن عندي ايضا ما ارد به. كنا وقتها قد وصلنا الى مسجد عمر مكرم، وهناك ايضا كانت تقف عربات للامن المركزي وطوق صغير من الجنود بثيابهم السود يسدون الطريق للميدان، ولكن سمير اشار للرصيف المحازي للمجمع وكان مفتوحا لافراد قلائل لا يخرجون من الميدان وقال لي في همس: تعال وامشي بالثقه. تابعت خطوته وكان بالفعل يمشي في بطء وثبات دون أن يتلفت يمينا أو يسارا، فنافذنا من الطوق من غير أن يستوقفنا أحد وأصبحنا في طرف الميدان. كان الشارع الصغير المفدي للتحرير مزدحما بالأحجار والأسياخ الحديدية الملقاة إلى جانب الطريق بجوار السلالم الخرسانية. وعندما اقتربنا بدا المكان امام حيوننا اكثر اتساعا وهو يخلو من ازدحامه المعتاد بعربات الترام والاوتوبيس والسيارات وبدا اكثر اظلاما وقد اغلقت كل المحال المطله عليه عدا مطعم فول ايزافيتش الذي كان قد انزل بابه الحديدي حتى منتصفه ومقهى اخر صغير يجاوره وكان هناك زحام من الطلبه والاهالي الذين يقفون في مجموعات متناثرة في قلب الميدان المحاصر والذي كانت تحدده من جميع الجهات السلالم الرمادية الصاعدة في الفراغ ومصابيح عالية للإضاءة مطلية باللون الأزرق تنشر ضوءاً باهتاً في الميدان الواسع وبينما كنا نتقدم كانت تصلنا عبارات من المجموعات التي نمر عليها والتي يتوسطها طلاب يحيط بهم رجال أكبر في السن يتبادلون النقاش وسمعت عبارات متناثرة وأنا أمشي إلى جوار سمير كيلو اللحمة أصبح بجنيه أمريكا تسلح إسرائيل ولا أحد يعطينا السلاح أنا ضد اشتراك البنات في الاعتصام والمظاهرات أين السلاح؟ السلاح موجود وأنا أعرف كنا نتقدم نحو وسط الميدان نحو قاعدة التمثال المستديرة التي تحلق حولها عدد كبير من الطلبة يصنعون دوائر متعاقبة، ويجلسون متجاورين متشابكي الأيدي يغنون أو يهتفون. لكني لم أكن أميز الكلمات، ولاحظت أن بعض الناس في العمارات المحيطة قد وقفوا يطلون من النوافذ والشرفات، وعندما اقتربنا من قاعدة التمثال، تعرف أحد الطلبة على سمير، فأقبل نحوه مسرعاً وقال، أين كنت؟ نحن نبحث عنك من زمن، هل صحيح أن اللجنة قررت إنهاء الاعتصام؟ قال سمير من أشاع ذلك؟ وإن بقية اللجنة ربما يكونوا قد قبضوا على الجميع ولكننا سنقع هنا ولو لم يعد إلى الميدان غيري وغيرك لا تصدق المخبرين ولا تتركوهم يندسون وسطكم ثم التفت سمير إلي وقال وحتى لو فشل هذا الاعتصام فسيكون غيره غدا أو بعد غد إلى أن يصبح الاعتصام مصر كلها، فتزحف للقناة وتعبر. سيحدث هذا، صدقني، وسيحدث أكثر. ثم اتجهنا نحو المجموعة الرئيسية التي تحيط بقاعدة التمثال. كانوا يكررون الآن هتافاً واحداً منغماً. اصحي يا مصر، اصحي يا مصر. وكل منهم يمسك بيد الآخر في حلقات تدور حول قاعدة الرخامية التي تنتصب للفراغ. كانت أصوات الطلاب مبحوحة ولكن عيونهم تلمع بالحماس، وكان من السهل أن نعثر على ليلى التي أشار لها سمير ثم ابتعد عني. كانت تجلس وسط مجموعة قليلة من الفتيات تتشابك أيديهن ويهتفن مع الجميع: اصحي مصر. وحين تقدمت منها ورأتني، صمتت وراحت تنتظر. وقفت أمامها مرتبكا من النظرات التي تحدق بي، وأخيرا قلت لها بصوت مرتفع: لتسمعني. ليلى اريدك في شيء مهم فقالت هي ايضا بصوت مرتفع ما الذي جاء بك الى هنا هذا ليس مكانك قلت اعرف ولكني لن استطيع ان اقول لك ما اريد ونحن هكذا ارجوك ان تاتي دقيقه قامت من مكانهم ومرت وسط صفوف الطلبه الذين كانت انظارهم تحاصرني وقد كفوا عن هتافهم وحين وصلت ليلى الي قالت ماذا جاء بك الى هنا هل قال لك سمير أن تأتي؟ قلت: نعم. كانت ليلى أيضاً مبحوحة الصوت، محتقنة الوجه، منفعلة وعصبية. قالت وهي تمشي بسرعة باتجاه الرصيف وتكلمني دون أن تنظر في وجهي: "أخطأت حين جئت، هذا ليس مكانك. قلت ذلك من قبل يا ليلى وسمعته. ومع ذلك عندي لك خبر مهم، وحسن أنك جئت." كانت لا تزال تمشي بسرعة وأنا ألاحقها بصعوبة، فسألتها. ما هو الخبر؟ قالت بلهجة عادية: لم أعد أحبك. فقلت: مفهوم، كنا قد وصلنا إلى رصيف العمارات الذي يقع فيه المطعم والمقهى. وهناك بجوار أحد الأبواب كانت طفلة في العاشرة من عمرها. تعصب رأسها بمنديل وترتكن على الحائط وتبكي. تقدمت منها ليلى وأمسكتها من كتفها وقالت لها: ماذا جرى؟ توقفت البنت عن البكاء. عندما كلمتها ليلى ووقفت تتطلع لها بعينين سوداوين حذرتين، قالت لها ليلى: هل تهتي؟ أين تسكنين؟ قالت البنت وهي تشير لعمارة مجاورة: أنا أسكن هنا. فقالت ليلى وهي لا تزال تمسك كتفها: ولماذا نزلت الآن؟ عودي للبيت حالًا. قالت البنت: ستي ستضربني. سألتها ليلى: لماذا؟ فلوحت لها البنت بنصف ترموس مكسور في يدها وحين رفعته تطلعت إليه وبدأت بكاءها من جديد قالت ليلى وهي تقاوم الضحك إهدئي يا حبيبتي ما الحكاية؟ قالت البنت ستي أعطتني الترموس وفيه الشاي قالت خذيه للطلبة تحت لم تعد ليلى تستطيع مقاومة ضحكها وقالت ترموس لكل هؤلاء الطلبة لكنها كفت عن الضحك بسرعة وقالت للبنت: وهل انكسر منك؟ هزت البنت راسها وقالت: لا، قابلت رجلا اعطيته الترموز وقلت له يا عم هذا شاي للطلبه، خذوا الشاي واعطوني الترموز، فاخذه مني الرجل ورماه على الارض وقال لي ابوك وابو الطلبه. ضربت ليلى كفا بكف، ثم قالت وهي تربت على كتف البنت: سامحيه يا بنتي هو لا يقصد، عودي انت للبيت، لا تخافي. ما دامت ارسلتك بالشاي للطلبة فهي طيبة. هزت البنت راسها وقالت: ستي طيبة. ثم رفعت نصف الترموس المكسور مرة اخرى وقالت بصوت باك: ولكنها ستضربني. قالت لها ليلى: والله العظيم لن تضربك، هيا اسمعي كلامي. واخذتها من يدها وسرنا معا حتى اوصلتها الى باب العمارة التي اشارت لها منذ البداية. وعندما استدرنا لنعود، قالت ليلى: والآن تستطيع أنت أيضا أن تنصرف أشكرك فعلت ما يجب انتهى الأمر ثم مدت يدها لتصافحني قلت وأنا أحاول أن أكون هادئا اسمعي يا ليلى أنا لم أفرض نفسي عليك أبدا ولكن سمير يريدك أن تعودي للبيت طلب مني أن أرجوك ذلك وفي رأيي كصديق أن طلبه معقول يمكنك أن تعودي هنا في الصباح إذا أردت عادت ليلى لمشيتها السريعة وقالت هل أقول لك على اكتشاف آخر؟ سكت فمضت تقول إليك هذا الاكتشاف أنا لست ملك سمير ولست ملكك ولا ملك أحد أنت لم تفرض نفسك علي تمام يا فندم أنا التي فرضت نفسي عليك كنت أسهر ليال كثيرة أفكر فيك ما هو السر الذي يشقيك؟ كيف يمكن أن أساعدك؟ كيف يمكن أن أسترد حبك؟ اليوم فقط اكتشفت أني لم أكن أحبك وإنما كنت أحب غروري، أرفض أن أسلم أني هزمت، أنتظر أن تعود لي كما عدت بعد قصتك مع مجدة، بعد أول بنت لوحت لك وجريت وراءها وكنت تقول أنك تحبني، الحقيقة أيضا أنك لم تحبني ولم تحبها ولم تحب أحد، تعال، ابقى أنت أيضا هنا، ربما يساعدك ذلك، ولكن لماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا أهتم؟ هذا كله انتهى، أنا لم أعد أحبك، لم أعد أحبك، كانت تهز رأسها يمينا ويسارا وهي تكرر ذلك ثم قالت اليوم عرفت شيئا من هؤلاء الذين يجلسون هناك شيئا أهم منك ومني ومن الحب شيئا يستحق أن نتعذب من أجله هل تعرف ما هو؟ قلت نعم قالت وهي تبتسم أعذرني ولكني أشك في ذلك وعلى العموم فأنا لم أعد أحبك كنا نقف قرب ناصية شارع سليمان باشا وكان هناك عدد كبير من الناس من الطلبة ومن غيرهم يجلسون على رصيفي الشارع أو يقفون يتناقشون وكان يقف بالقرب منا رجل ممتلئ يلبس بدلة صيفية رمادية بنصف كم وصندلا مفتوحا قال بصوت عال وهو يشير لنا يا عم هذه ناس هنا للحب والغرام ويضحكون علينا بالكلام عن الوطنية والحرب سقط كلامه في الصمت ولم يعلق أحد من الجالسين على الرصيف أو الواقفين إلى جواره، لكن فجأة ارتفعت صوت البنت الصغيرة صاحبة الترموس المكسور، إذ كانت تجذب ليلى من ثوبها وتقول لها: يا ست، يا ست، هذا هو الرجل الذي كسر الترموس، قال لي أبوك وأبو الطلبة. فرفعت ليلى يدها إلى جبينها تؤدي تحية هزلية، وقالت له بصوت عال: مساء المخبرين. وضحك الناس وشوح المخبر بيده، وابتعد وهو يدمدم. وامسكت ليلى البنت من كتفها وقالت لها انت ما زلت هنا هذه المره ساصعد بك بنفسي حتى باب الشقه وساقول لستك انا التي كسرت الترموز استرحتي؟ عادت تمشي بسرعه وانا الى جوارها قلت لها وانا اخفض صوتي حتى لا تسمع البنت الصغيره فهمت كل ما قلته يا ليلى ولكن اريد ايضا ان تتذكري شيئا انا لم اخدعك ابدا اليس كذلك قلت لك أكثر من مرة أني لا أستحقك فقالت وهي تضم البنت إليها نعم قلتها أكثر من مرة وأنا لا ألومك ومع ذلك فلنقل الحق ألم تكن تقول ذلك لتبقيني دائما أسيرة لك لتوحي لي بأنك تحمل هما وسرا يجعلني خائنة إن تركتك في محنتك لم يدر هذا ببالي أبدا صدقيني فهزت رأسها وقالت لكنه ما حدث عن إذنك دخلت ليلى من باب العمارة مع البنت وظللت مرة أخرى واقفا انتظر، وفي هذه اللحظة ارتفع صوت صفير وحل بالميدان صمت، ثم جاء صوت عال خشن من ميكروفون. النداء الأخير لأبنائنا الطلبة. الشرطة تحذركم. خوفا من تسرب العناصر المندسة من المخربين وسط أبنائنا الطلبة، فستضطر الشرطة إلى التدخل لإخلاء الميدان بعد عشر دقائق من الآن. ولن تتعرض الشرطة لمن يخرج من شارع سليمان أو من شارع القصر العيني النداء الأخير لأبنائنا الطلبة وفجأة اختلط صوت الميكروفون بصوت أبواق عربات الشرطة بصوت الطلبة الذي ارتفع وهم يغنون بلادي بلادي وجر البعض إلى أطراف الميدان يجمعون حجارة من مشروع الكوبري. فأمسكت بذراعها فقالت اتركني اهرب أنت لكني مضيت معها وذهبنا إلى وسط الميدان حيث الجميع ورأيت سمير فضحك وهو يلوح بيده وقال بصوت مرتفع حقك علي لم أقصد أن أورطك. ووجدت يدي تشتبك مع يدي ليلى ومع يدي طالب لا أعرفه وبدأت ليلى تغني معهم بصوتها المبحوح بلادي بلادي وهز الطالب الذي إلى يسار يده المرفوعة وقال لا تسكت لا تخف غني بصوت عال فغنيت فغنيت بلادي بلادي اغلى دره مصر حره يا بلادي عيشي حره يا بلادي واقبلت من كل الجهات الى الميدان سيارات نقل الجنود وسيارات صاخبه الصوت تعلوها مصابيح زرقاء دواره وتطلق اصواتا كالصراخ وتطلق اصواتا كالصراخ المتقطع وانهمر الطوب نحو السيارات كثيرا وسريعا فتوقفت العربات ولكن بعد أن أصبح كل من في الميدان محصورين في وسطه ثم فجأة فجر شيء وتطلعت الأبصار ولم يتوقف الغناء ثم كان انفجار ثاني وثالث وعلى دخان كثيف وعلى السعال وبحت الأصوات ورأيت حجارة تتطاير من جديد ورأيت من خلال سحب الدخان جنودا بثياب سوداء يقفون في طرف الميدان شاهرين عصيهم وسحبت ليلى واحطها بذراعي واندفعت وانا اضع يدي على انفي محاولا الا اتنفس الهواء اللاذع والدموع تسقط من عيني وانا اسمع سعال ليلى رايت طريقا يخلو من السحاب الابيض وقصدت اليه وانا اجر ليلى واعدو وهناك رايت عصا مشهره تريد ان تنقض على ليلى فمددت ذراعي ومددت جسمي واحتويت ليلى وكانت الاشياء الصلبه تسقط على كتفي وعلى راسي ولكن بعيدا عن ليلى وعندما توقف سقوط الاشياء فوقي، عدت اسند ليلى، اكاد احملها ونحن نلهث، ونحن نسعل ونحن ندمع، وكنا خارج السحاب الابيض نجلس على رصيف معا، كان الهواء يمكن ان نتنفسه، كنا نفتح افواهنا ونتلقفه، وكنت اشعر برغبه قويه ان اتمدد على الرصيف، ففعلت، وكان اخر ما سمعت صوت ليلى، وهي تقول بصوت تقطعه سعلات خشنه: هناك <تصفيق> هنا جرح في جبينك وكان آخر ما رأيت يدها تمتد لجبيني دموعها تنهمر من عينيها وهي تطل علي وخديها منتفختين ككرتين وهي تسعل وتسفر كنا صغارا أنا وحسين وفريدة ومنيرة وكنا في الطريق من بيت عمي لبيتنا ولمحت فريدة تحت شجرة صبار ثعبانا كبيرا ملتفا على نفسه سرخت وأشارت إليه رأيناه نحن أيضا وجرينا لكن حسين توقف عن الجري فجأة والتقط جريدة نخل في الطريق ورجع وكلنا نصرخ به أن يعود لكنه تقدم وقبل أن يصل إلى مربض الثعبان مد الجريدة ونخسه ثم تقدم ثم رمى الجريدة وانحنى والتقط الثعبان ونحن نصرخ وهو يضحك إلى أن نادان وقال يا خوافين خفتم من ثوب الثعبان من جلد ميت؟ وكان يمسك جلد الثعبان الفضي المقشور متدليا كشريط متلوي وفريدة تصرخ ابتعد يا ابن عمي ابتعد يا حسين صاحب الثوب يلبد جنب ثوبه لكن منيرة صفقت بيديها وقالت أخي رجل وجرت إليه وجريت وراءها وتبعتنا فريدة ووقف حسين أمامنا يرفع الجلد الشريطي ويقول لنا وهو يضحك يا خوافين جريت من ثوب ميت وراح يفرك الجلد الهش المهلهل فانقضضنا عليه وتخاطفناه ورحنا نفركه ونرى الجلد الهش يتساقط كان يتساقط فتاه فضيا على الرمل الاصفر ولكن فريده كانت تبكي عندما فتحت عيني كان وخز في جسمي كله وروائح ادويه نفاذه كثيره في انفي ولما اردت ان ارفع يدي الى راسي وجدتها مثقله برباط ابيض وكنت على فراش لا اعرفه وكان سمير يطل علي وابتسم لما نظرت اليه وقال لا تقلق انت بخير فقلت وانا احاول ان اضحك كنت اغني فاشار سمير لجسمي الممدد وهو يضحك وقال ولكن ربنا سطر ثم اشار للناحيه الاخرى وحين التفت كانت ليلى تجلس هناك تطل علي بعينيها الخضراوين وتتاملني دون ان تبتسم ولكن لما مددت لها يدي السليمه اعطتني يدها وكانت ناعمه ملساء فاغمضت عيني كان الغناء عاليا والمغنون يتمايلون في صحن البيت يمينا ويسارا وتعل الدفوف وتدق الدفوف هناك في صحن البيت وعلى الدكه العاليه فوق فراء الخروف كان ابي يجلس وكان يجلس شيخ طريقته جاء بيتنا في الصباح واستحم وعبئت الزجاجات من ماء استحمامه ليتبرك بها المريدون وعندما خرج من الحمام وأبي أمامه يمسك بالمبخرة وعندما خرج من الحمام كان أبي يمشي أمامه يمسك بالمبخرة ويطوحها في صحن البيت ويطلق صيحات فرح على زغاريد النسوة المختفيات مع أمي في حجرتها وكنت هناك لكن أمي لم تزغرد وفي المساء كنت أقف بعيدا أشاهد الرقص والغناء والرجل ذا اللحية السوداء ينطفد واقفا فجأة ويدخل وسط حلقة الرجال ويتطوح معهم جاذبا أبي معه فيعلو الغناء ويشتد ثم يعود مكانه والعرق في خده يتساقط بلحية مبتلة يلهث ويتمتم ويميل برأسه للخلف فتغيم عيناه، ويختفي سوادهما ويهز رأسه ويصرخ بين سكتة وأخرى فيصرخ الرجال وهم يتطوحون ولما انتهى الغناء كنت أقف بعيدا فأشار لي أبي وابتسم وقال تعال يا ولد قبل يد سيدنا لكني لم أتحرك انتفض واقفا ليجذبني وقال تعصها أباك يا كلب فجريت وذهبت لأمي وبكيت وقلت لها لم أقبل يده لم أقبل يده فقبلت أمي جبيني وقالت لو قبلت يده ما كنت ولدي ثم قالت تعال ثم حملت مصباح الغاز وأخذتني من يدي إلى حيث أحب إلى القاعة العلوية التي كانت مغلقة بالمفتاح دائما ومحرمة علينا نحن الصغار وكان في القاعة الواسعة مقاعد كبيرة لها مساند وكنبة ضخمة وكلها مغطاة بكسوة بيضاء وفي جانب منها كان دولاب زجاجي يضم عرائس ويضم لعبا تعمل بالزنبولوك وأطباقا وفناجين من الصين عليها رسوم فتحت أم الدولاب وأخرجت أكواب الصين ووضعتها على المائدة بحرص بجوار بعضها وقالت إلمسها كما تشاء ولكن لا تكسرها وكانت الرسوم على الأكواب مطلية وبارزة رجال لهم شوارب مشقوقة تحت أنوفهم ويلبسون قفاطين زرقاء منقوشة بورود حمراء ينحنون للأمام يتطلعون بعيون واسعة مندهشة وهم يمسكون بأيديهم سيوفا عريضة في المقدمة نحيلة عند المقبض فجلست أتأملها وألمس نقوشها البارزة وكانت كلها ناعمة وجميلة وكنت أحبها كانت أمي تقف هناك بقامتها الطويلة النحيلة في ثوبها الداكن تتطلع إلي وهي تبتسم تمت